0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz einer neuen Ausgabe, eine neue Woche. 4.10. ist es nach dem Tag der deutschen Einheit. Ja, herrlich. Es ist äh, ja der vierte Zehnte. Das heißt, äh, trotz Feiertages haben wir Dienstag. Es ist äh, 19.06 Uhr. Wir haben uns gedacht, wir nehmen euch heute, uns heute mal richtig viel Zeit für euch. Äh, machen eine super lange Folge. Hallo Markus.
1: Also das mit der langen Folge. Das weiß ich noch nicht so richtig. Das okay. war übrigens der erste Podcast, den Sebastian ohne mich angefangen hat. <lacht> so nach dem Motto, wollen wir aufnehmen, ja, ne? geht los, tschüss. <lacht> so. Na gut, ja, dann ist das heute mal so. Wer so warst du Folge denn? Wird, werden wir sehen. Na, ich hatte noch hier ein, zwei, ein, zwei Tabs zu richten. Ah. Ich muss ja auch die Uhr mitlaufen lassen, damit ich sehe, ob wir über eine Stunde kommen heute. <lacht> die halt Chancen muss, stehen so 50-50 als na doch ein bisschen was ich habe ein bisschen was versucht ich bin dann diese ja diese Woche irgendwie hier dran mit Contentverantwortung ähm, tatsächlich sind mir zu viele Sachen eingefallen ah äh, dann habe ich fast überlegt dann muss ich da muss ja was von aufheben für nächste Woche gucken wir mal aber mh, ich hätte ein Einstiegsthema für uns beide Sebastian und zwar ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast wie steht... Äh, wollen wir K wollen wir wollen wir irgendwie erstmal Woche
0: einleiten oder Scheiß auf
1: die Woche ich habe ein Thema Uff, okay Deine Woche kannst du danach ja auch noch mitteilen. Ich dachte eher andersrum gedacht, dass bestimmt nicht viel geschehen ist, aber das Wochenende kannst du da sicherlich noch im Anschluss machen. Aber dieses Thema brennt gerade so ein bisschen, weil ich das äh, gerade erst für mich selbst erschlossen habe und den frischen Gedanken mit dir zusammen verarbeiten wollen würde. Okay. So, Wie fresh bist du im aktuellen Thema medial rund um Burger King? Ja, habe ich alles mitbekommen. Was Was machen wir? Also, what, also erstens was? Zweitens, was sagen wir dazu? Drittens, was leiten wir daraus ab? Also das sind die Fragen für gleich, um vielleicht kurz die Mach den, mal Einleitung. Den, den gebildeten Teil der Hörerschaft von uns mitzunehmen, die ohnehin kein Burger King besuchen und sich jetzt denken werden, ha, ich habe es doch immer schon gesagt. Ähm, Team Wallraff, das sind so eine RTL-Agenten. Hm, ob man das jetzt qualitativ hinsichtlich RTL noch mal extra bewerten will, ist ja dahingestellt. Aber Team Wallraff ist ja so ein Entdeckungsjournalismus-Verbund, blablabla, bla bla. also Typen gehen irgendwo undercover hin und decken Missstände auf. Das Witzige ist, das haben die im Fall von Burger King 2014 schon mal gemacht, auch breiträumig, oder heißt ja, das großräumig, keine Ahnung. Und im Anschluss großflächig haben, großflächig haben dann 89 oder 90 Burger King-Filialen geschlossen, nachdem die das erste Mal äh, gefilmt, aufgedeckt, ausgewertet, angeschwärzt und geschlossen haben. Wie viele? 89 oder 90, ich weiß gar nicht mehr, eins von beiden. Ach so, damals. Damals ja, damals. ja, 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 jetzt bin ich richtig, bei Richtig, das war, ja. und da hat man das, das war glaube ich auch der einzige Grund, warum man diese Recherche richtig ernst genommen hat. Die Bilder sprachen natürlich auch für sich, aber der Nachhall, der war laut, sagen wir mal so. Das Ganze haben die jetzt im letzten Jahr oder im Verlauf auch diesen Jahres, ich glaube die Recherchen fingen letztes Jahr an, dieses Jahr haben die gefilmt und so weiter, nochmal gemacht, weil es wieder Verdachtsmomente gab, dass sich bei BK irgendwie wenig ändert, und jetzt kommt noch ein neues Thema hinzu, neben diesem ganzen, wie geht so ein Restaurant, Hygiene, Haltbarkeit der Lebensmittel, dies, das, ist jetzt dieses vegane Thema nochmal in den Vordergrund gerückt. Das kommt sozusagen on top, das gab es 2014 logischerweise noch nicht. Ja. Und wenn ich so anfange zu erzählen, wird keiner aus allen Wolken fallen, wenn ich jetzt sage, dass ich scheinbar an den Teststandorten, das waren glaube ich vier oder drei oder vier, weiß gar nicht mehr genau, Köln und Berlin jedenfalls war sehr im Fokus, hat sich wenig geändert. Ähm, das ist ultra erschreckend. Ähm, wenn du die Burger King-Dokumentation gesehen hast, erinnerst du dich sicher noch an die erste Filiale in Berlin, ne? Ich habe die Doku nicht gesehen. Ach so, also ich, nicht bin, gesehen. ich bin
0: komplett okay. RTL befreit, aber Gut. ich habe die ganze Thematik natürlich jetzt mitbekommen.
1: Filiale Nummer 1, Berlin-Bernau. Ähm, Berlin-Bernau, äh, dort war ich äh, zu Besuch äh, im letzten Herbst. Denn ähm, das ist 20 Minuten, Autofahrminuten vom Üderseehaus entfernt, wo ich ja manchmal mit dem Kollegen Stefan äh, zu Gast bin, dem das Häuschen gehört. Mhm. Das heißt, in dieser Filiale war ich letztes Jahr noch. Und so kam ich auch auf das ganze Thema, weil er rief mich letzte Woche, glaube ich, an, abends und meinte, ey, Digga, guck mal RTL, hier, Wallraff, äh, die Burger King Filiale, die wir mal besucht haben, die ist da jetzt hier übel zu einer Kritik, guck mal rein. Ich dachte, Digga, ich habe nicht mehr RTL, da fangen meine Probleme schon an. <lacht> So, dann habe ich irgendwann hier Mediathek geguckt und so weiter. Und da fiel es mir wie Schuppen aus den Augen, dass das tatsächlich diese Filiale ist, die wir letztes Jahr besucht haben. Naja, festgestellt hat man wieder die Klassiker. Ähm, abgelaufene Lebensmittel werden verwendet. Äh, die Hygiene ist für den Arsch. Die Sauberkeit ist für den Arsch. Die Mitarbeiter, die teilweise nur einen Aufenthaltstitel haben, werden ausgebeutet. Also die Thematiken sind ganz die gleichen. Dann könnt ihr jetzt in erschreckende Details gehen, aber unterm Strich ist es einfach ekelhaft, was zumindest in den gezeigten Filialen passiert. Und äh, übergreifende Berichte und andere Protokolle haben gezeigt, dass das halt keine Einzelfälle sind. Besonders geil oder besonders erschreckend fand ich dieses System, wie die Filialen die eigenen Kontrollmechanismen von Burger King austricksen. Und zwar gibt es für alle Lebensmittel eine oh, Verweildauer. Das ist spannend. Okay.
0: Was meinst du? Das
1: ist spannend gerade. Ach so, okay. Mehr wollte ich gar es, nicht sagen, sorry. Es gibt für alle Lebensmittel eine Verweildauer. Das heißt zum Beispiel, wenn du Bacon so fertig machst für einen Burger, mhm. dann darf der nur, ähm, ich glaube vier Stunden darf der nur verweilen im Restaurant. So, bis dahin muss der, also wenn der länger als vier Stunden aus dem Kühlhaus raus ist, ähm, ob er nun gebraten wurde oder nicht, muss der entsorgt werden. Das ist jetzt nur das Bacon-Beispiel. Das gibt es für jedes Lebensmittel. Wie lange darf eine Tomate draußen sein in der Ablage liegen oder in der Auslage liegen? Wie lange darf eine Soße? Je, alles, was du dort essen kannst, hat eine Verweildauer, bis es entsorgt werden muss. Mhm. Und der erste Teil im Beitrag, der ist sehr, sehr erschreckend, direkt am Anfang zeigt, dass morgens die erste Amtshandlung ist, neue Etiketten zu drucken, um die Verweildauer zu verlängern. Wow! Das heißt, die setzen sich morgens dahin, holen die Scheiße aus dem Kühlhaus, die Tomaten von gestern, die Zwiebel von gestern, die Soßen von irgendwann und kleben da einfach ein neues Label drauf. Und das machen die dann halt im Bacon-Beispiel nach vier Stunden nochmal. Um immer, falls es da Kontrollen gibt, sei es intern-extern, also es gibt ja auch internen Kontrollmechanismen, in Klammern, die für den Arsch sind, um äh, um zeigen zu können, dass sie sich gerade hier noch in der Karenzzeit befinden. Das heißt, was du da teilweise gesehen hast, war ein total verkrusteter Soßenbehälter mhm. mit irgendwas chili Chipotle, wahrscheinlich die Soße für den Chili-Cheese, irgendwas Dingens, Angekrustet wird einfach aus der Tüte oben wieder neu draufgegossen, kommt ein neuer Kleber drauf, geht wieder für heute. Also, das war das war der ekelhafte Start in die vierteilige äh, Wallraff-Dokumentation. Und da hat es mir eigentlich schon gereicht. Äh, Wohlwissend, äh, dass ich in diesem Restaurant war und wohl auch erinnernd, dass es mir nach dem Besuch auch nicht besonders gut ging. Ah ja. Also, es ging mir nicht besonders gut, weil das hatte, glaube ich, andere Gründe. Ich will es jetzt gar nicht so ganz plakativ darauf schieben das war mein erster Burger King Besuch, da hatte ich noch mal eine Sportphase, ihr erinnert euch vielleicht, da habe ich bestimmt ein Dreivierteljahr sowas nicht gegessen und habe mir dann dreieinhalb Burger reingeschoben. Ich war klar, dass es schlecht gehen muss. Ich habe es aber darauf geschoben. Ich hatte keinen Durchfall und kein Erbrechen, mir war einfach nur schlecht. Aber ich dachte halt, okay, du hast gerade 1,5 Kilo Pappmüll gefressen, dir muss es ja jetzt einfach schlecht gehen, du warst bei BK und du warst da lange vorher nicht. Ja, und so nimmt dann die Dokumentation ihren Lauf, dann geht man nach Köln äh, in so ein Szeneviertel und zeigt die ein paar Mäuse rumlaufen, und zeigt, wie ein verschimmelter, unter Wasser stehender Keller benutzt wird, dass die Kühlkette nicht eingehalten wird, <lacht> dass die Kontrollmechanismen von Burger King intern der größte Schund sind, weil die werden alle ausgetrickst und gefaked. Okay. Dann spricht man noch mit ganz vielen Behörden und man klärt noch auf, warum Lebensmittelkontrolleure das gar nicht schaffen können, so viele Restaurants oder gastwirtschaftliche Betriebe zu besuchen. Klar. Das spannendste Beispiel war, dass auf dem Land teilweise ein Lebensmittelkontrolleur für 1000 gastronomische Einrichtungen zuständig ist. 1000. Jetzt jetzt könnte ausrechnen, wie viele Arbeitstage hat ein Jahr? Nein, es sind nicht 365. Okay, wie viel kann der besuchen? Das heißt, die <lacht> machen das nach Relevanz. Das heißt, die besuchen halt dreimal lieber einen Fleischer, der jetzt in seiner eigenen Bude selber schlachtet und verkauft, besuchen die dreimal mehr und dreimal lieber als ein System gastronomische Betrieb, weil die gelten da als risikoarm. <lacht> als risikoarm. Ja. Also das war richtig erschreckend. Und dann am letzten Teil, da habe ich jetzt gerade abgeschalten, weil die jetzt ja aufnehmen wollten, ging es nochmal um dieses ganze vegane Thema. Und da Und bin
0: ich dann mehr im Bilde, weil den Rest habe ich nicht ja. mitbekommen.
1: Und dann mach doch schon mal weiter. Ich habe ja jetzt acht Minuten äh, gesprochen.
0: Ja, also im Endeffekt äh, ist der zweite Teil dann, äh, dass äh, Burger King ja einen Siegeszug hingelegt hat, was äh, Plant-Based Produkte angeht habe ich ja auch sehr viel darüber berichtet, wie begeistert wir davon sind und dass eigentlich zu 80, 90 Prozent, wir wir Burger King sind, nur noch benutzen äh, oder dann auch konsumieren, essen. Ähm, und ähm, diese Filialen, ich glaube, es sind jetzt im zweiten Teil 10, 8 oder 10, glaube ich, um die es ging, ähm, hat man sich äh, dieses Thema dann ein bisschen genauer angeguckt. Burger King selber hat... Ähm, seinerzeit, ich glaube, in Köln das erste Geschäft aufgemacht, was 100% plant-based war. Da ging diese ganze Thematik los. Das ist jetzt schon eine Ecke her. Und ähm, hat da auch verschiedenste Preise gewonnen. Das beste Restaurant, Peter hat Awards rausgehauen. Überall wurden sie gefeiert, bis zum Umfallen. Und dann mhm. ist es ja in die breite Masse reingegangen. Was man dazu sagen muss ist, und das ist halt meistens so, dass Burger King ja ein Franchise-System ist. Das heißt, Burger King verkauft dir die Lizenz, dass du ein Burger King sein darfst. Aber ansonsten bist du halt eine eigenständige Firma, musst alles machen, musst dich aber den Gegebenheiten, den Anordnungen, den Regeln beugen, die dein Franchise-Geber dir auferlegt. Zumindest theoretisch, ja. Zumindest theoretisch, ja. Und... Für mich persönlich ist das, was jetzt so rausgekommen ist, nicht ganz so dramatisch. Ähm, also der erste Teil ist dramatisch, aber zum Glück war ich bisher in Burger King Filialen, wo ich diese Probleme jedenfalls gefühlt oder geschmeckt nicht hatte. Ähm, aber die Vegetarier und die Veganer laufen gerade heißen Sturm, äh, weil es verschiedene Dinge gab, die nicht cool waren. Ähm, also ich habe, wie gesagt, ich habe die Reportage nicht gesehen, sondern alles nur mhm. gelesen. Von daher kann das ein oder andere fehlen. Aber zum Beispiel, ähm, wenn das Zeug ankommt, die Patties äh, oder auch diese Formstücke für Hähnchen und für äh, Schwein ähm, oder beziehungsweise auch Rind. Ähm, und die Non-Fleisch, also die äh, vegetarian Elemente oder die veganen Teile oder die, äh, ja eben habe ich noch gesagt, die Plant-Based, danke. Die Plant-Based äh, Teile. Äh, dann werden die nicht äh, vernünftig getrennt voneinander gelagert. Ähm, und da die ja mittlerweile so ähnlich aussehen, äh, ist das dann schon passiert, dass äh, Menschen, wenn sie Plant-Base bestellt haben, halt Fleisch bekommen haben. Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, wenn nicht mehr genug da war von Plant-Based, dann wurde halt auch mal das Original genommen. <lacht> das ist, ging auch. Ja. Ähm, es wurden auch normale Burger umverpackt in äh, die Folie, weil die haben ja so, diese um Umwicklungsfolie haben sie ja für Plant-Based speziell. Und dann wurden einfach mal neue Burger umgepackt äh, und äh, in die, in die Plant-Based-Folie reingetan. Mm. Das, was ich am allerwenigsten schlimm finde, was aber die äh, Veganer und Vegetarier auch extrem stört oder was die richtig abfuckt, ist, dass es eine Fritteuse gab für beides. <lacht>
1: ja. Ja,
0: weiß ich nicht. Also ey, es Geil. ist es ist es ist es ist, 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 ist brennendes Fett, wollte ich gerade sagen. Das ist kochendes mm. Fett. Also das stimmt. Also, aber wie gesagt, ich will ich will nicht haten über Vegetarier und Veganer. Ich weiß nicht, wenn ich selber wäre, wie mich das dann ja auch, auch stören könnte. Ja. Ähm, äh, Mayonnaise das gleiche Thema. Burger King hat... Äh, ja auch Eiermayonnaise gehabt und hat jetzt aber seit langer Zeit eine vegane Variante, die übrigens sehr, sehr geil ist. Ähm, auch da wurde einfach das Falsche rausgegeben, auch das ist passiert. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser Punkt. Ähm, was man aber festhalten muss ist, äh, Burger King geht sehr transparent damit um und anscheinend hat RTL auch unfassbar viele Möglichkeiten geschaffen, was nicht unbedingt in der Vergangenheit zu RTL passte, dass ähm, der jenige, welcher in diesem Falle Burger King reagieren konnte, weil mit Ausstrahlung der Dokumentation oder dieser Reportage äh, ging auch gleichzeitig ähm, die, die Erklärungsseite und die Entschuldigungsseite von Burger King online. Genau. Ja,
1: also auf jeden Fall hat man gemerkt, dass die das schon vor drüber ja, gesprochen ja. haben. Die haben Also ich glaube, es lief ungefähr so ab, Ballraft ruft an, Burger King geht ans Telefon, Digga, ich dropp wieder ein. Weißt du noch, 2014, ach nee, war dein Vorgänger. Ja, also die Filiale in Berlin ist zu. Das hat mir der Kumpel vor Ort bestätigt, die ist dicht und sieht nicht nach Wiedereröffnung aus. Wir haben auch schon vorher angezweifelt, wie sich die noch lohnt, weil das Kino da auch im Umkreis nicht mehr so gut frequentiert wird. Also die war anscheinend schon auf dem nochsten Weg. Und diese ganze vegane Kiste oder die vegan-vegetarische Kiste ist mhm. für mich jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig relevant, weil ich nicht in das Lager gehöre oder mich bisher nicht für diesen Weg entschieden habe. Aber ich verstehe natürlich schon, dass man diesen... Ähm, dass man einen Kontrast sieht zwischen diesem großen ähm, diesem großen neuen Weg, den Burger King voranschreitend einschlagen will mhm. und das, was dann natürlich im Franchise-Geschäft am Kunden passiert. Also da clashen ja wirklich Welten aufeinander. Ähm, ne, du kannst halt äh, die 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 schönste Offenbarungs-Marketing-Präsentation halten hinsichtlich äh, hier New Ways to be Vegan und so weiter, wenn es dann halt vor Ort nicht umgesetzt wird, weil das Franchise-Geschäft in der Systemgastronomie live und in Farbe und in Bund halt ein ganz anderes ist, als die Präsentation zeigen, dann klappt das halt einfach nicht. So ne Und wenn du dann halt die vegane Mayo nicht zur Hand hast, dann schmierst du halt die normale drauf und und wenn das plant based patty nicht da ist, dann nimmst du halt das Normale. Äh, übrigens fand ich witzig, wie dann, <lacht> manchmal hört man dann ja so Restaurantkunden, die sagen, ey, äh, du kannst es dir nicht vorstellen, es hat genau geschmeckt wie so original. <lacht> Da denkt man sich dann, oh Gott, hoffentlich warst du nicht in einem dieser ganz schlechten Restaurants.
0: Mhm.
1: Ah, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, mich schockt Teil 1 viel, viel mehr, weil das ja auch viel schwerwiegender ist und viel gesundheitskritischer ist, als wenn jetzt jemand, mal abgesehen von den Leuten, die vegan sind, weil sie medizinische Gründe dafür haben, die sind natürlich gefickt. Wenn die eine Mayo falsch essen, dann haben die, was weiß ich, für eine körperliche Reaktion. Die sind natürlich hier außen vor. Aber alle die Überzeugungstäter und die moralischen Veganer, die überleben das ja so. Deswegen finde ich Teil 1 mit, äh, ab, abgelaufenen abgelaufene Lebensmittel, von Ratten angefressenen Brötchen und ab, ja, alles ist gefühlt zu alt und keiner wäscht sich die Hände. Das ist für mich halt viel, viel schlimmer und, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann, also ich kann jetzt nicht mehr zu Burger King gehen. Ich gehe zum Glück sowieso nicht mehr regelmäßig hin. Ich habe mit dem Thema ja sowieso irgendwie abgeschlossen. Aber ich, also ich könnte das nicht aus dem Kopf streichen, wenn ich demnächst wieder am Schalter stehe und was anderes bestelle als einen Kaffee. Ich, ich weiß nicht. Also ich
0: habe dieses Problem nicht, weil ich da schon äh, drauf vertraue, was wir hier für Geschäfte haben. Ähm, und da war es eben. Also der der große Unterschied ist, ähm, also man weiß nie, was hinten passiert, ob der eine ins Essen wächst oder kotzt oder spuckt oder was auch immer. Das weißt du alles nicht. Und im Zweifel wirst du es vielleicht auch nicht äh, schmecken und vielleicht auch besser so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Probleme des nicht geilen Essens immer bei McDonalds hatte. Ähm, noch nie bei Burger King, jedenfalls hier bei uns in der in der Umgebung. Ähm, ich glaube, das Ding ist halt, es sind, glaube ich, meistens die Filialen, die nicht gut laufen. Das ergibt ja auch Sinn. ne? Wenn eine Filiale einfach gut läuft und du die Frequenz hast, <lacht> dann wird es dich weniger ereilen, weil äh, der Bacon kann da gar nicht vier Stunden liegen, weil der ist dann schon nach zwei Stunden weg, beispielhaft. <lacht> und... Ja, also von daher, nö. Ich esse da weiter. Ich bin begeistert davon, was sie da qualitativ bisher gemacht haben. Ähm, ja und also also das ist jetzt traurig, dass das so aufgedeckt wurde. Und es ist auch gut, dass es aufgedeckt wurde. Und es wird ordentlich am, am, äh, am aufstrebenden Ast von Burger King segen der ja in letzter Zeit wirklich enorm war, was diese Uh, Vegan-Geschichte angegangen ist. Die haben jetzt auch das Siegel verloren. Die hatten direkt ein Siegel bekommen. Irgendwie so ein Wie, was auch immer siegel ja, Dieses dicke v wie label drauf, ja. Genau, das wie label ja, ja, das ist jetzt weg und das äh, ist auch,
1: auch gut so. Ähm, pff, tja. Ja, es ist halt, es ist ein, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Zum einen ist es natürlich besonders schwierig in dem Fall, weil das halt ein Déjà-vu ist. So, ne? Es gab mhm. halt fast genau die gleiche Geschichte, wenn man die Vegan-Kiste ausklammert, halt vor, wie viel ist, ist es her? Äh, acht Jahre oder so, habe ich mir das verrechnet. Naja, vor acht Jahren gab es das schon mal. Ähm, und natürlich kann mir das bei deinem Lieblingsgriechen um die Ecke, angenommen, es würde den geben, kann das halt ganz genauso sein. Du hast halt halt noch niemals nachgeschaut, ne? Es ist ja eher so die Frage, warum man das Thema nicht und dann nicht in den Griff bekommt. So, das heißt, also als, als, als wir sind ja so ein Land, wo man an der Theorie denkt, wir sind überkontrolliert und, und wir haben alles im Griff und mhm. wir brauchen für alles passiert A 38 und ohne Stempel läuft hier gar nichts. Aber ich, wir sehen halt, dass an dieser Stelle im gastronomischen Bereich dieses ganze Prinzip halt einfach nicht greift. So. Ich,
0: ich will halt nicht wissen,
1: ähm, das war das, was ich gerade noch
0: sagen wollte, ich will halt nicht wissen, wie häufig wir schon echt Scheiße erlebt haben. Ähm, also wo was wir nicht wissen. Ne? Also, dass wir irgendwas gegessen haben und gedacht haben, ja, so geil ist es nicht. Und die Wahrheit, die dahinter steckt, war viel schlimmer als das, was wir dann geglaubt haben, was wir da gerade gegessen haben. Von ja. daher, du wirst
1: das nie äh, umgehen können. Ähm, ja, ja, meine ich ja. Ne? Das kann, wie gesagt, bei deinem Lieblingskriechen um die Ecke, wo du seit Jahren hingehst, kannst du dir gefühlt seit Jahren für Geld in den Bauch kacken lassen und du merkst es einfach nicht weil die Leute nett sind, weil der Uso geil schmeckt und weil das Fleisch halt einfach einigermaßen durch ist, aber der Rest kann halt Kacke sein so ne? Ja. Ähm, deswegen ist es halt schwierig da jetzt, also man sollte da jetzt nicht Schlüsse von dem kleinen aufs große Ganze ziehen. Ähm, was du gerade eben noch sagtest, zu so den erfolgreichen Filialen, ja. dieses Köln-Beispiel, was die gebracht haben, bricht äh, nicht bricht, sondern spricht eigentlich dagegen. Okay. Weil da schieben die in der Nachtschicht irgendwie 12.000 bis 14.000 Euro durch, ähm, weil das halt an so einem Szenespot ist. Also die haben da eher die Hygieneprobleme, weil das ein Szenespot ist und weil das so ein Standort war, wo die halt hohe Mitarbeiterfluktuation haben, weil die halt gerade so einen Mindestlohn bekommen. Und ja, wie gesagt, die da auch sehr hohen Druckarbeiten ausüben auf die Mitarbeiter und so. Die da, also, das Lustige ist auch, du hast, und das ist ja auch so ein Bild, was man immer hatte, du hast keinen einzigen da gesehen in der Doku, der wirklich Bock hatte, bei Burger King zu arbeiten. Nicht einen. Also alle mussten irgendwie. Der eine, mm. weil er nur geduldet ist und auf seinen Aufenthaltstitel wartet. Der andere, weil er im Studium ist und die Kohle braucht. Der nächste, weil das nur sein Zweijob ist, um die Familie durchzubringen. Also alle diese, diese Storys gab es da in der Dokumentation. Mm. So Und das ist ja halt auch schon ein Zeichen. Ne? Also wenn da wirklich niemand arbeiten will, das ist halt auch schon so der erste Weg, kein Versprechen, aber ein erster Weg in eine Qualitätsrichtung, die nicht gut ist. So Und da fängt es ja an. Und das waren meistens, also in dem Beispiel, waren es immer ähm, Franchise-Unternehmer, die mehrere Filialen haben, weil man sich auch, weil man auch vielleicht mittlerweile an dem Punkt ist, dass du mit nur einer BK-Filiale als Franchise-Nehmer gar nicht mehr viel Geld verdienen kannst. Mhm. Je nach Standort und so weiter. Weil nicht jeder wird das köln innenstadt ding haben. Also ich will auch gar nicht wissen, was da an Mieter anfällt. Das ist nur mal nebenbei betrachtet. Aber das heißt, das wird halt auch zu einem knallharten Geschäft am Ende des Tages und die Kohle zählt und dann greifst du halt irgendwann zu Mitteln. Ne? Ich meine, es ist ja. <lacht> es ist ja nicht die einzige Branche, wo gelogen und geschoben wird, damit dann die Zahlen passen. Das wird ja, das jeder aus jedem ja. Bereich irgendwo kennen. Aber es ist halt, das Schwierige daran ist halt diese Gesundheitsgefährdung, die damit einhergeht. Und das finde ich halt so wirklich erschreckend daran. Und ich würde, wie gesagt, nicht voraussetzen, dass wenn ich jetzt zum Dönermann hier in Dresden um die Ecke gehe, dass der sich hinten immer die Hände wäscht, das weiß ich nicht und das darf ich dann auch gar nicht wissen. In dem Fall, weil sonst kann ich nirgendswo mehr hingehen. Das ist ja die Konsequenz daraus, wenn man sagt, ich ziehe jetzt alle über einen Kamm, Kannst du nirgendswo mehr essen gehen und nur noch daheim selber kochen, am besten mit abgepackten Lebensmitteln, was auch totaler Quatsch ist. Das heißt ja, so also was macht man jetzt so richtig aus dieser Information? Ne? Also ich weiß auf jeden Fall, dass Burger King für mich durch ist, aber für mich ist es kein Verlust, weil ich da sowieso kein Kunde mehr bin. So, ich würde ich würde bestimmt noch einen Kaffee trinken gehen und so vielleicht. Aber das Essensthema ist da für mich auf jeden Fall durch. Und ich bin mal gespannt, wie sich diese Vegan-Kiste weiterentwickelt, weil das halt ein ultra sensibles Publikum ist, was da bedient wurde, die ja wirklich auch, wie du schon meintest, auch große Stücke auf den Konzern gehalten haben mit der neuen Message und dem neuen Weg, den sie eingeschlagen haben. Also ich, es ist halt aufgrund dieser Sensibilität, glaube ich, auch sehr schwer, die Karre da schneller aus dem Dreck zu ziehen. Da wird man viele, viel Arbeit leisten müssen, um das wieder aufzuholen. Tja, Und dann gibt vielleicht auch anderen Konkurrenten die Möglichkeit
0: nachzuziehen das Ding ist halt es ist RTL das heißt die Zielgruppe guckt ähm, das, wird, ja, das wird das auf wird jeden auf Fall. jeden Fall wehtun ähm, ja es ist halt Systemgastronomie ne? äh, wenn wenn du nichts lernst wirst du halt Frittenschütte bei McDonalds das ist ja leider das Ding ja. das haben sie versucht mit äh, viel PR Recht zu rücken, dass du jetzt auch geil studieren kannst bei Burger King, aber wenn man mal sich die Wahrheit hinterm Tresen anguckt, da steht halt niemand, der dich angrinst und der happy ist, sondern alle nee. sind gestresst, alle sind abgefuckt, ähm, ist so, ja. also das ist, das spricht halt nicht dafür, dass das irgendwie cool ist und ich ja. glaube, also und das gehört ja zu Konzernen, zu den meisten Konzernen, ähm, Zum Konzern ist ja nie zufrieden. Also ein Konzern ist ja nie glücklich, äh, sondern wenn äh, Stillstand ist, äh, dann muss irgendwo gedrückt werden. Dann muss äh, die 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 Verträge müssen verändert werden, dann muss hier gekürzt werden, da eine Stunde weniger arbeiten, dafür zwei, fünf Stunden mehr, aber aber nicht bezahlt. Naja, also das, ja. das Ding ist halt auch mittlerweile ist Burger King, McDonald's, KFC noch nie, äh, die sind halt auch nicht günstig. Das ist ja auch der Punkt. Ne? Also wenn du da hingehst, ein Zehner bist du immer los. Das ist ja. äh, geht gar nicht anders. Und wenn man das ja. mal hochrechnet für die Standorte, die ja alle gebaut sind, also die, also nicht alle. Natürlich sind sie auch mal in einem Center drin oder so. Ähm, mhm. Aber überwiegend sind es ja äh, Grundstücke, die, ah, keine Ahnung, ob die gepachtet sind. Das ist ja auch alles so undurchsichtig. Äh, aber da wird noch extrem viel Geld überbleiben. Aber wahrscheinlich halt nur oben, das glaube ich hundertprozentig, wie du es auch gesagt hast, nur ja. weil jemand drei Burger King Filialen hat, ist er nicht Millionär, äh, das, die werden sie,
1: Gebühren sind mit Sicherheitshaftig.
0: das werden sie schnell genug beendet haben, als sie gemerkt haben, vor ganz, ganz vielen Jahrzehnten, fuck, da können die richtig mit reich werden, das machen wir mal anders ja. jetzt, ja,
1: Tja, und pff, schwierig, echt, ich will auch gar nicht alle Systemgastronomen über einen Kamm ziehen, ne? mir ist gerade noch was eingefallen, wenn man das mal mit äh, Subway vergleicht, Subways, vergleicht. Ja. Ähm, da hätte ich zum Beispiel ein besseres Gefühl. Echt? Da kann ich auch nicht in die Küche gucken, obwohl man kann da so halb in die Küche gucken und ich weiß nicht, ob das sich gerade in die Hand gerotzt hat, das weiß ich auch nicht. Das, das Gute, und das ist beim Dönermann theoretisch auch so ist, ich sehe die Zubereitung. Aber das ist ja Bullshit. Na, das eigentlich nicht. Ist besonders beim Doch
0: beim Dönermann na, doch, doch, ist das Mann, absolut Aber wenn ich dann Bullshit. sehe, dass ja. zum
1: Beispiel beim Dönermann, keine Ahnung, die Soße sieht komisch aus, beim Subway das Fleisch übel trocken aus. Ich habe immer noch eine Chance zu sagen, ich will nicht. Ja,
0: da hast so, du da hast du recht. Sehe. Aber das ist das beim, besonders beim Dönerfleisch ist es ja totaler Bullshit.
1: Das Fleisch ist das schwierigste an allem, so. ne, weil das sieht gebraten immer gut aus. Das da ist gab's, richtig. Da gab's ja schon Aber so viele ja aus, Skandale. Also ich, ich, ja genau, ja, auch das ist richtig. Ich ging ja gerade davon aus, was man mit eigenen Mitteln so beobachten kann, um hm. sich besser zu fühlen. So, also angenommen, man wäre jetzt Jemand, den so ein Bericht jetzt total nervös macht, der aber gern so Fastfood-Geschichten ist und systemgastronomisch ist, dann kann man vielleicht so rangehen und sagen, naja, dann esse ich vielleicht bei den Restaurants und bei den Anbietern, wo ich zumindest die Zubereitung sehen kann. Ja. So, um überhaupt noch sowas essen zu können, wenn man denn da sehr empfindlich ist, weißt du?
0: Ja, oder lasst es einfach sein und euch, macht euch selber was zu Hause. Also ist ja. die bessere Alternative, vielleicht, also das Ding ist halt, die die Zielgruppe, ja, die haben ja relativ wenig Möglichkeiten, weil sie halt wenig zu Hause dann auch selber kochen. Also klar, jetzt nicht alle, die zu Burger King gehen, kochen nicht zu Hause. Fakt, das will ich damit auch nicht sagen. Aber äh, es sind halt schon viele Leute, die sich die ganze Woche über extern äh, ernähren. Und dann auch nicht zwingend im Restaurant, sondern halt eher bei Fastfood-Geschäften. Genau. Tja.
1: Also man könnte sagen, dass deren dass deren Ernährung und deren Essensausgehkultur, da ist Systemgastronomie auf jeden Fall ein fester Baustein. Von wie groß der ist, mag da hingestellt sein, ja. aber die gehen halt locker ein-, zweimal die Woche irgendwo hin. Ne? Und wenn du dir vorstellst, dass du irgendwo in der Innenstadt in einem Bürokomplex arbeitest, ja, dann gehst, wenn du kein eigenes Betriebsrestaurant hast, dann gehst du auch jeden Mittag irgendwo hin. Ja. So, Döner heute, Suppe morgen. Das ist zwar nicht immer systemgastronomisch, aber auch das ist alles auf Geschwindigkeit irgendwo ausgelegt. Und auf einfach und auf, ja auf günstig wahrscheinlich auch weil du musst es ja jeden Tag machen und dir leisten können. Ja, es ist, es ist irgendwie crazy. Also ich will nicht so tun, als wäre das die Weltneuheit Nummer eins und wir hätten das noch nie gesehen. Das Schlimme ist ja, wir haben das genau schon mal so gesehen an diesem Beispiel, aber ich glaube, ich wäre auch gar nicht so interessiert gewesen, wenn ich nicht letztes Jahr noch in diesem Restaurant gewesen wäre und der Eindruck jetzt auch im Nachhinein nicht besonders gut war, was da so passiert ist und wie man da so das Essenserlebnis allgemein war da jetzt auch nicht der Knaller. Und mhm. jetzt kann man halt doch irgendwo denken, ja, okay, jetzt kannst du eins und eins vielleicht dann doch grob zusammenzählen. Ist so. Naja, da auch erstmal ein Döner. Man kennt ihn. So, Sebastian, how about your Wochenende? Äh, wir waren äh, am
0: Samstag, waren wir mit Mathilda in der neuen Wohnung weil die hatte sie ja noch gar nicht gesehen, dass sie auch einfach mal, und sie mag das jetzt nicht zwingen, zu so Veränderungen ist jetzt nicht unbedingt, Mathilde, das Ding. Von daher haben wir gesagt, komm, wir fahren rüber und gucken es uns dann nochmal an, damit du ein besseres Gefühl hast. Das haben wir dann auch gemacht, haben noch ein paar Sachen ausgemessen, haben schon ein bisschen philosophiert, was wir hier und da machen könnten. Ja, das wird, ich, ich freue mich wie ein Schnitzel drauf. Also diese, diese London-Reise nächste Woche ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, äh, weil ich halt so hyped bin auf umziehen äh, und auf die neue Bude und den Kamin zum ersten Mal anmachen. Und äh, ehrlich, freue mich richtig drauf. Mm, ähm, dann sind wir noch äh, in der Innenstadt unterwegs gewesen, haben noch eine Winterjacke für Matilda geholt, ähm, haben noch eine Currywurst in der Stadt gegessen. Und am ähm, Montag, gestern, äh, waren wir in der Holzentherme Uh, um oh. ein bisschen zu saunieren. Hm, hätten wir uns sparen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war der schlechteste Besuch dort bisher und wir gehen da irgendwie seit, pf, keine Ahnung, 2014 hin oder noch länger. Um, weil äh, alle hatten gestern die Idee, am ja. Tag der Deutschen Einheit, wer ist überrascht, äh, dorthin zu gehen. Ja. Und äh, das war wirklich scheiße, weil es war wirklich <lacht> rammelvoll. Wir, haben ja zum, ah, ja. wir machen ja zum Glück immer Sauna. Äh, um in den Saunabereich zu kommen, musst du aber durchs normale Schwimmbad und das war wirklich ekelerregend. Mhm. Also du hast fast kein Wasser gesehen, so ekelerregend war es. Ähm, Im Saunabereich ging es einigermaßen, aber es war einfach, du hast dann, das ist halt, wenn wenn, wenn sich das anfühlt, als wenn der Saunabereich die Fußgängerzone wäre, dann kannst du halt auch nicht richtig entspannen. Du hast in den Entspannungsbereichen, die dort wirklich schön sind mit Wasserbetten und irgendwie solchen, solchen tausend und einen Nachtbetten, geilen Sofas, äh, kannst dich da richtig entspannen, aber kannst du halt nicht weil ich, äh, wir waren, wir haben einen aufkurs gemacht und dann sagte ich so, ich lass mal gucken, ob wir uns hier irgendwo hinlegen könnten, war halt alles voll und äh, dann sagte ich, ja, dann, dann geht ihr mal rüber und äh, da war noch ein Bett frei äh, und ich schmeiß mich hier kurz aufs Wasserbett, hab mich dann aufs Wasserbett gelegt, eine halbe Stunde oder was und wollte ein bisschen äh, druseln und ähm, es war gar nicht möglich, weil alle, ein bis zwei Minuten ging die Tür auf dieses Ruheraums, weil, weil irgendein Arschloch reingeguckt hat, ob da noch was frei wäre. Ähm, ja, also das machen wir nicht nochmal. An Feiertagen dorthin zu fahren, ist äh, keine gute Option.
1: Ich habe auch nie verstanden, also ich habe es dann irgendwann verstanden, warum die Ruheräume in ganz vielen Termen vollverglast sind. Also ich dachte mir immer, ey Alter, guck mal, die, die legen sich da rein, um ihre Ruhe zu haben, dann haben die aber immer das volle Sichtfeld von allen Gästen des Saunabereichs, äh, Spa-Bereichs äh, haben die alle ihre Blicke auf sich. Bis ich geschnallt habe, ja, die machen das, damit nicht ständig die Tür aufgeht. Mhm. So, habe ich echt eine Weile gebraucht, um das, zu, äh, um das zu kapieren, aber macht natürlich Sinn. Funktioniert
0: ja. sonst auch super, aber da war halt gar nicht dran zu denken. Besonders, weil dieser Ruheraum mit den Wasserbetten ist beim Spa-Bereich. Das heißt, du kannst hochgehen und kriegst dann so Gesichtsmassagen, Gesichtspackungen und weiß der Geier was. Und da ist auch noch das Restaurant dran, das heißt, äh, da da auch alles voll war, immer wenn die Tür aufging, dass ein Penner reingeguckt hat, um zu gucken, ob was frei ist, hast du halt auch diesen ganzen Lärm vom Restaurant mitbekommen. Ah, das ja, das war nicht schön, das war nicht ja, Ich schön. glaube, du kannst
1: an Tagen wie diesen auch davon ausgehen, dass halt auch viele Saunatouristen unterwegs sind, die nicht regelmäßig da sind und ja. die respektvollen Regeln des Benehmens und miteinander nicht drauf haben und dann wird es halt zur Qual, ne? Mhm. Okay,
0: okay. Ja, ansonsten diese Woche noch mit dem neuen Vermieter treffen, die Kaution <lacht> übergeben, drei Monatsmieten. Übergeben? So mit Bar? Nein. Äh, weiß ich gar nicht, wie wir es jetzt machen. Entweder hole ich es von der Bank ab und gebe es ihm oder wir machen Krass, das mit, okay. ja gut, er quittiert es ja. Also im Endeffekt ist das ja äh, mhm. genauso, äh, als ob du jetzt verpfänden würdest, ne, wenn du so
1: ein Geil verfändest. Man, man, man kommt sich schon fast vor wie so ein Mafiosi, wenn man heutzutage mit so einem Umschlag vielleicht noch, wo dann so ein vierstelliger Betrag, in, also drei, das sind ja bei euch dann irgendwie, was weiß ich, 2800 Euro oder irgendwas, genau. die du dann in Bar mit dir rumträgst, so <lacht> voll 80er.
0: Ja. Oh Gott. Ja, okay. muss ich mit ihm noch quatschen, wie wir das machen, aber das machen wir dann diese Woche noch und dann werden wir relativ zeitnah auch den Schlüssel bekommen. Ähm, fürs Schlafzimmer haben wir uns jetzt schranktechnisch oder also wir gehen in die Richtung, da die Wände ja nur zwei Meter hoch sind im Schlafzimmer, ähm, haben wir erst überlegt, ob wir uns einen neuen Kleiderschrank holen. Ähm, haben jetzt aber so dieses, was jetzt ja super modern ist, dass du halt so ein offenes Ding machst, ähm, also mit Stangen. Oh Gott. genau. Geil. Oh Gott. geil.
1: Echt? Hast ja gemacht. Geil.
0: Also machen wir ja. Oh. Ja. Ja, ja, Krass, krass, krass. geil. Ist das wirklich geil? Ich finde das geil. Ich werde dir berichten, ob das wirklich geil ist, aber ich finde das geil.
1: Also, ich finde, es sieht schick aus. Mhm. Das ist, glaube ich, unbestritten. Aber ich finde das Sauberkeitstechnisch nicht so geil. Sauberkeit. Ja. Ich sag dir auch warum. Ähm, ich habe die Angewohnheit, dass ich meinen Schlafzimmerschrank offen lasse, weil ich ein Vollidiot bin. Mhm. Du kennst du ja, hast du ja selber mit aufgebaut, diesen Schiebetürenschrank. <lacht> ja. Und eine von beiden Seiten ist immer offen. Mhm. Und spätestens dann, wenn ich merke, alleine durchs Vorbeilaufen, was ich für einen Staub aufwirble, der sich dann in das untere Ablagefach, vom, also auf den Boden von, vom Schrank absetzt, merke ich, ja, du bist so ein Vollidiot. Mach einfach den Schrank zu. Und da denke ich halt so, wie ist denn das, wenn man so ein offenes Kleidersystem hat?
0: Ich werde es dir berichten, aber ich finde, ich sehe das überall und finde das einfach nur geil. Ähm, mhm. Und äh, schauen wir mal, also mhm. auch, auch Also richtig geile Sachen bei Amazon zahlst du für Breite 1,60, bei einer Breite von 1,60 äh, zwei Stück bist du irgendwie bei knapp 200 Euro, also ist natürlich, weil nicht viel dran ist, hast ein paar Regale, ja. hast, hast zwei ja. Stangen jeweils,
1: ähm, sieht saugeil aus, ich bin gespannt, mal mhm. gucken. Er ja, muss ja auch ein Grund sein, warum die sich so durchgesetzt haben. ne? Weil das Mobiliar, wenn man mal die Ikea-Schrankpreise so vergleicht, das ist halt auch immer teurer geworden. Yes. Und die, die die ehemalige Lösung für Studenten, einfach die Stange quer ins Zimmer hängen, hat sich halt zu so einem Ding etabliert. <lacht> ja, das und halt nur krass. Schicker und mit System. Ja. Okay, krass. Bin ja. ich gespannt, ob das euch taugt. Ja.
0: Warte, ich gebe dir mal einen Screenshot per WhatsApp. Hm. Dann kannst du mal
1: gucken. So eine Dinger sind das. Ja, ja. Mhm. Ja, so Stange und Ablage halt, ne? Ja. Okay, okay, okay. Das ist, das ist interessant, ja.
0: Krass. Ich werde dir berichten. Auf jeden Fall, das ist das, was wir gerade planen. Ähm, mhm. Weil Kleiderschrank bis zwei Meter Höhe, wir haben geguckt, so geile Sachen gibt es da nicht. Und wir, wir weinen eh noch so ein bisschen unserem Packs hinterher. Den kriegst du in der Größe eh nicht vernünftig und dann wieder für irgendwie 1000 Euro oder was. Um, und dann probieren wir jetzt mal das und gucken, wie das so wird.
1: Ja, genau. dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass Dankeschön. das
0: euch oft äh, nachträglich passen wird. Ja, ansonsten ist nicht dramatisch. So, dann baust du es irgendwo anders hin. Du kannst es ja auch machen, auch einige, so als Garderobe zum Beispiel. Ne? Auch ja. eine coole Idee. Um, ja, mal gucken. Wir werden sehen. Mhm. Und ansonsten ist es halt nicht so viel Geld. Das wirst du auch wieder bei eBay-Kleinerzeigen los. Aber ich glaube, also wir sind beide davon überzeugt, wenn das schon mal passiert, dann äh, könnte es sogar sein, dass das gut wird.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Okay, cool. Ja. Aber ansonsten ist, äh, ich weiß auch gar nicht, wann wir aufgenommen haben letzte Woche. Mir kommt irgendwie vor, dass wir spät, ne? Spät aufgenommen haben. Oder ja. spät her. Ja. Von daher gibt es Mittwoch, Donnerstag. Ich weiß es nicht. Donnerstag muss es gewesen sein. Ja, siehst du. Ähm, ja, also von daher ist da gar nicht äh, so viel passiert. Wir planen schon so ein bisschen Weihnachten durch. Ähm, mhm. Wie wir das dieses Jahr machen. Ähm, wir haben jetzt ja. ja endlich wieder Platz und laden jetzt auch Leute zu uns ein. Das wäre hier mhm. halt, wie letzte Woche schon gesagt, gar nicht möglich. Ja, und ansonsten harren wir der Dinge, die da kommen. Und nächste Woche ist ja London. Genau. Stimmt, ja.
1: Okay. Ähm, ja, mein Wochenende stand eigentlich äh, im Zeichen des Spanferkels. <lacht> ja, stimmt. Habe ich das eigentlich in der, in der Off erzählt letztes oh, Mal? Oder? Ich glaube in eher. der
0: Off, weil du hast mir diese hässlichen, diese Off. super ekligen Fotos von diesem toten Schwein geschickt.
1: Ja, ja, ja. Also das auch so ein Thema vegan. Ähm, die Story dahinter ist, ähm, 2000, es war das Jahr 2018, ähm, als es auf dem Dorf noch das ein oder andere Fest gab und ähm, da gab es so was ähnliches wie ein kleines Oktoberfest bei uns auf dem Dorfe mit Preiskegeln. Und ich natürlich kraft der Wassersuppe und leichter angetrunken, habe den ersten Platz gemacht. Und ähm, ein, ein 25 Kilogramm Ferkel war damals der erste Platz 2018. So, dann haben wir es ewig nicht gemacht. Dann war Corona und dann ging der Gutschein verloren. Das heißt, auch das Schwein war eigentlich schon verloren. Eines Tages äh, fand mein Vater dann in diesem Jahr den Gutschein wieder in meinem Zimmer, also in meinem ja, Jugendzimmer, was damals mit umgezogen ist, hinterm Schreibtisch klemmend und ist damit zum Landwirtschaftsbetrieb bei uns gegangen und hat gesagt, ey Leute, guck mal hier, ich habe einen Gutschein gefunden, dürfen wir den nochmal verlängern? Und wir haben dann einen Aufschub bekommen bis Ende diesen Jahres. Und so war es dann jetzt fällig, dass wir uns gesagt haben, irgendwann im Sommer, ey, wir machen das so, ja, zum Tag der Deutschen Einheit machen wir es einfach, da haben alle frei und alle Bock. Und äh, ja, ich habe dann Sebastian noch ein Bild geschickt, wie das kleine Tier dann äh, ja, geschlachtet wurde oder wie es vor der Schlachtung war, wie es dann ausgenommen in einer Wäschewanne lag. Es war ein sehr, sehr großes Tier. Und das haben wir dann, ja wie gesagt, professionell schlachten lassen und dann ähm, zu einem befreundeten Bäcker gebracht tatsächlich, weil Bäcker haben diese Ofengröße, die man braucht, um einen Spanferkel zu backen. Wir haben uns gegen das Grillen entschieden, weil das Grillen sehr langwierig ist und man dafür sehr viel Erfahrung braucht, wenn man es selber machen will, da war uns zu heikel und zu heiß. Das heißt, wir haben das, also mein Vater hat das dann am, am Samstagvormittag äh, von unserem befreundeten Koch, von der Vorbereitung, es wird dann eingelegt und mit Salzlage besprüht und so weiter, erkennt der ein oder andere vielleicht, abgeholt und zum Bäcker gebracht, zum äh, Backen. Und da war die erste Erkenntnis, scheiße, das Vieh ist zu groß, das passt nicht in den Bäckerofen. Da musste kurzerhand der Kopf ab äh, oh. und dann wurden die beiden Teile einzeln gebacken. Ah. Ähm, ja, ist dann an der Stelle auch nicht mehr wichtig. Also geschmackstechnisch ändert sich dadurch ja nichts. Jedenfalls kam es dann am frühen Abend gegen oh, 17.30 Uhr war es dann äh, quasi bei uns im Esszimmer auf der, auf der großen Anrichte, auf der Buffet-Anrichte. Und ja, also wer jetzt natürlich Fleisch mag, wird es fühlen. Wer nicht, der nicht. Also allein schon der Geruch ist schon edel äh, von so einem Spanferkel. Äh, wir hatten noch ein paar Leute eingeladen. Ich habe drei, vier Kumpels eingeladen, weil das auch viel, viel zu viel ist, um das mit einer Familie zu schaffen. Das heißt, wir saßen dann zu 10, zu 12 da, und haben uns dann mit äh, als klassische Mahlzeit Brot, Sauerkraut und Senf, mehr braucht man nicht zu einem Spanferkel und Butter natürlich, wer mag, über das Vieh her gemacht. Und äh, wir haben an Tag 1 die Hälfte ungefähr geschafft. Es war ein kleiner Ritt, äh, dieses Ding, naja, aufzuschneiden oder dann, wie sagt man denn, zu tranchieren, tranchieren macht man doch. Ne? Ja. Ist wirklich schwer, wenn man es nicht gelernt hat weil das halt auf dem Rücken lag und halt die Beine gespreizt. Das heißt, du hast nur diese breite Krustenschicht gehabt und musstest ungefähr so durchtasten, wo du denn bist mit dem Messer. Ich habe es dann probiert, hat einigermaßen funktioniert, aber hätte sicherlich ein Profi viel, viel besser gemacht. Danach waren wir alle im Foodkoma, komplett tot. Also ich glaube, ich war viermal am Tisch, um mir was nachzuholen oder um, um mir was zu holen, weil es doch einfach super geschmeckt hat, muss man sagen, Qualität war on point. Das war also sehr, sehr schön, und äh, dann brauchten wir erstmal alle einen Verdauungsschnaps, <lacht> also auch tatsächlich einen Verdauungsschnaps, wo man sich einbildet, äh, dass das ja mit der Fettwirkung irgendwie ein bisschen was bringt. Naja, natürlich war es eher ein gesellschaftliches Ding, als dass jetzt irgendwas dem Magen da helfen würde. Und dann haben wir den Abend noch ausklingen lassen, eigentlich noch ganz gut. Familie und Freunde saßen noch zusammen und auf einmal kam jemand auf die Idee, sag mal, wollen wir nicht irgendwas spielen? Äh, dann haben wir erst ein Kartenspiel geholt. Und haben alle zusammen ein paar Kartenspiele gespielt. Dann hat meine Schwester irgendwann, ähm, da waren wir auch schon zur späten Stunde jetzt nicht angetrunken, aber ich sag mal, die Runde war schon lustig. Und dann hat sie den großen Block geholt, wo drauf stand Stadtland Vollpfosten. Oh, geil. Und äh, dann haben wir uns <lacht> Kraft unserer verbliebenen geistigen Kraft in zweier Teams zusammengerauft. Also mein Vater hat mit einem Kumpel gespielt, ganz wilde Teams auch, weil wir gerade so zusammensaßen, Block auf dem Tisch, auf dem TÜV, genau, Stift in die Hand und dann geht das los. Und dann haben wir uns da die Begriffe um die Ohren gekloppt, ich glaube bis locker ein Uhr in der Nacht. Dann hatten wir das alte Semester auch keine Kraft mehr. Dann haben wir sie geschafft, dann sind die ins Bett. Und wir haben dann noch, haben noch ein bisschen Karten gekloppt und war es um halb vier. Und dann ging dieser wunderschöne Tag zu Ende und ich sage, das ist halt wieder so ein Ding, wo ich sage, ich feiere das Landleben. Das ist natürlich nicht nur auf dem Land so, aber dieses alle zusammen, weißt du, dieses Kumpels, Familie, Freunde, alle so an einem Tisch, alle kennen sich, alle verstehen sich, trinken, essen zusammen, spielen sogar was zusammen, habe ich ultra gefühlt, war ein super schöner Tag und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, 14.30 Uhr, mhm. ich habe es nicht eilig gehabt, ich wusste ja, jetzt Mittag gibt es das gleiche wie gestern Abend wahrscheinlich, kann ich auslassen, kann ich auch morgen noch essen <lacht> und dann war der Tag eigentlich für mich eher so Erholung und Klarkommen, hat dann doch ein bisschen was mehr getrunken gehabt und dann bin ich... Sonntagabend nach Dresden gefahren und habe auch den Montag Feiertag ganz entspannt angehen lassen ohne Highlights. habe mir abends eine Pizza bestellt, äh, einfach weil ich das Schwein noch nicht essen wollte. Das habe ich dann äh, heute noch gegessen am Mittag. Den Rest, den ich noch mitbekommen habe, in der obligatorischen Tupperdose natürlich, man kennt's. Und da wurde noch ein kleiner Teil eingefroren. Ja, also das Wochenende stand äh, wie gesagt unter dem Zeichen von Gesellschaft, Geselligkeit, äh, Getränke und Sparenferkel. Das war das Wochenende.
0: Okay. Ja, ich auch auch ereignisreich. Ich überlege, äh, mir etwas Neues zu kaufen. Mhm. Und zwar ist das gerade voll der Trend. Ja, es ist lange her. Ja. Ähm, und ich habe es gesehen, wer den YouTube-Kanal noch nicht kennt, äh, äh, wie hat er jetzt, fuck. Ähm, Sach, nehmen wir mal Sach und Moment, ah, ich jetzt so einen beschissenen. Kanalnamen, aber ich war vorhin erst drauf. Ah, ich kotze komplett im Stück. Äh, da, Spiel und Zeug. Ach okay. ah, Spiel und okay. Zeug, mittlerweile kratzt er an den 300.000 Abonnenten, ist ein unfassbar geiler Tech-Reviewer aus Deutschland. Der auch immer super lustig dabei ist, hat immer so, mm. einen, so einen sehr trockenen Humor. Also Spiel und Zeug kann ich euch einfach nur empfehlen. Und das Hauptaugenmerk von ihm ist halt äh, Smart Home. So, das heißt, wenn ihr irgendwie mm. Interesse daran habt, an Lampen, an Meta, an Apple, an allem, was so dazugehört. <lacht> Staubsauger, Reiniger, Klimagerät. Es ist super geil. Geiler Kanal. Mm -hmm. Wir verlinken ihn euch mal Spiel und Zeug. Äh, sehr zu empfehlen, bis auf den Kanalnamen. <lacht> Und ähm, er hat ein äh, Produkt getestet, eine Produktkategorie, die ihm sehr geholfen hat. Er ist selber so ein bisschen dicklicher, würde man, würde man mal festhalten. Oder wenn er das wenn er das hört, sehr unangenehm. Er ähm, ja, sieht schon so aus, ja. Ja, auf jeden Fall äh, hat er sich ein Walking Pad geholt. Also im Endeffekt hat er es, glaube ich, zur Verfügung gestellt, bekomme ich mir ganz sicher oder hat es gekauft und äh, hat das an seinem Schreibtisch ausprobiert und hat ein Video gemacht. Sechs Monate, ich bin sechs Monate bei der Arbeit gegangen. Das sind so mal so mal um zwei Millionen Schritte und hat davon berichtet. Und ich bin gehypt davon, ähm, weil das wäre eigentlich mal so ein richtiger Lifehack, das am Schreibtisch zu benutzen, weil da bin ich eh den ganzen Tag ähm, und auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Darum überlege ich äh, in der neuen Wohnung so ein Walking Pad mir anzuschaffen. Wie heißt denn das Video? Ähm, ich bin sechs Monate bei der Arbeit gegangen.
1: Oh, wann ist das rausgekommen?
0: Äh, 24.09. Ich pack's mal ins Dokument schon mal mit rein. Ah, 180.
1: Zack. Jo, habe ich dir reingepackt. Okay. Sag mal, das Gesicht dieses Typen, hat er vorher irgendwas anderes gemacht? Oder macht er noch irgendwas anderes? Weil irgendwie hm. kommt mir die Fresse bekannt vor. Nö. Okay.
0: Also wüsste ich jedenfalls nicht, ob er noch was anderes macht.
1: Ah, oh, okay, okay, okay.
0: Kommt mhm. aus Bremen.
1: Ja. Okay. Aber also was macht das? Also hast du jetzt erklärt, was das Ding macht? Nee. Naja,
0: es ist ein Laufband. Es ist ein Laufband, aber jetzt nicht im klassischen Sinne, dass du darauf rennen kannst, sondern es ist einfach ein Laufband, auf dem du gehen kannst bis, also ich glaube, also die guten Geräte machen bis zu 10 kmh. So, das wäre halt schon für einen Schreibtisch jetzt nicht unbedingt die Geschwindigkeit, die man haben möchte. Ich glaube, er läuft so mit 3 bis 4 kmh. Und kann halt des währenddessen noch vernünftig arbeiten. That's it. Ah, ja. Also okay. es ist einfach nur ein sehr kleines Laufband, nicht so ein riesiges Gerümpel. Du kannst es auch zusammenklappen, du kannst es wegstellen und mhm. äh, genau. kannst dann dort okay. bei der Arbeit
1: äh, laufen. Oder gehen, mhm. besser gesagt. Hast du denn ja, du hast einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Genau, genau. Okay, also den braucht man schon mal, mhm. <lacht> um das Projekt zu realisieren. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Auswertung per App natürlich, man kennt ihn. Okay. Ganz unterschied, kommt drauf an. Also ganz unterschiedlich. Ähm,
0: also für ein Einsteigergerät zahlt man hier 399, so dass es so die Benchmark Roundabout. Es gibt mhm. auch relativ wenige Geräte. Das sieht man daran, wenn man bei Amazon mal nach Walking Pads Ausschau hält, dann wird man relativ schnell merken, dass die irgendwie alle sehr ähnlich aussehen und besonders irgendwie alle die gleiche Fernbedienung haben. Das heißt, das kommt alles aus äh, China. Uh, ist im Endeffekt alles dasselbe Gerümpel mhm. und uh, unterscheidet sich dann bloß ein bisschen davon, wie langlebig, was ist mit dem Motor und so weiter. Haben auch so ein paar Sicherheitsfeatures mit drin. Das heißt, du musst erstmal ein Kilometer, wenn du es aufbaust, glaube ich, musst du ein Kilometer erstmal ganz langsam laufen, damit sich das Gerät auf dich einstellt, so ein bisschen analysiert und dann geht's halt los und dann kannst du mit der Fernbedienung dann regeln. Genau. Mhm. genau. Okay. Und also wie weit bist du da jetzt in deinem Entscheidungsprozess? Pff, eigentlich schon durch. Eigentlich schon durch. <lacht> es, ist, es ist momentan, es ist momentan ein bisschen äh, schlecht verfügbar. Also mhm. besonders so Xiaomi oder sowas, was ich, was mich interessiert. Also das, was er dort auch gezeigt hat, das mhm. ist eigentlich das, was mich interessiert. Das ist momentan restlos ausverkauft, jedenfalls bei Amazon. Äh, aber ich mache es halt eh erst, wenn wir umgezogen sind. Ne? Also ich kaufe ja. mir das jetzt nicht schon. Sondern äh, wartet dann noch ein bisschen und weil das ist eigentlich, es ist ideal, wenn das funktioniert, äh, einigermaßen und wenn ich da irgendwie nur zwei Stunden drauf laufe oder auch sei es nur eine Stunde am Tag äh, bei der
1: Arbeit, äh, habe ich echt gewonnen. So. Ja, also es kann ja auch, also jetzt mal von dem, ich will mich auch während des Tages bewegen, weg, hilft dir das ja auch tatsächlich beim Arbeiten, also so eine Müdigkeitsphase. So eine, ich fühle mich irgendwie komisch, also ne, so, man hat ja so Phasen, wo man so denkt, so boah, jetzt einfach nur einen Stuhl lümmeln und mal fünf Minuten was. Weißt du? Oder wo der Kreislauf auch einfach weg ist, so die Momente. Klar, kriegen, genau, wo man einfach ja. nicht auf der Höhe ist, aber man will auch nicht rausgehen, weil man hat ja gleich ein Meeting in 20 Minuten und so, was? Weißt du? Sondern so diese Phasen, wo man dann einfach den Bewegungsapparat mal anschmeißt und ja nebenbei auch telefonieren kann oder sogar ein Meeting mhm. machen kann, zur Not, ne? Also okay, vielleicht sieht es bei Meeting, je nachdem, wer am anderen Ende ist, ein bisschen komisch aus, wenn sich dein Oberkörper dauernd rhythmisch bewegt. Ähm, aber selbst das ist ja, je nachdem, wer dran ist, noch okay. Ja. Okay, naja, I see, I see. Ja, also das ist
0: das, was mich gerade so ein bisschen interessiert. Ähm, mhm. Ich werde es kaufen, ihr kennt mich und äh, dann ja, werde ich äh, berichten. Weil das Ding ja. ist halt, höhenverstellbarer Schreibtisch schön und gut, aber an so einem Schreibtisch rumzugammeln, ist halt auf Dauer auch echt anstrengend, langweilig.
1: Das ja, ist halt. Vielleicht. vielleicht gibt es ja auch bei Black Friday irgendwas. Kann sein. Ja. Also wäre halt ein Zufall. Ne, ist klar, aber ja. möglich. Wann ist denn der überhaupt? Äh, Ende November. 29. Ah. 11. Ja, guck. Meine ich? 25. November. Ja. Genau. Ja, genau. 25. November. Das ist ein Freitag logischerweise. Ja, richtig. Okay. Ich würde noch eine Info reinhauen. Und zwar bin ich euch noch den nächsten Film schuldig. Oh Gott. Äh, sag mal, was ist denn mit dir? Du hast jetzt hier mit deiner 4,9 du übermütig oder was? <lacht> also Leute, wir gehen wieder zurück ins Jahr 2013. Alter. Willst du raten oder? Nee, Willst du nicht raten wahrscheinlich. Ne? Also, Jahr 2013, ähm, gekennzeichnet als Thriller, ähm, Hugh Jackman äh, und äh, Jake Gyllenhaal haben gespielt im Film Prisoners. Den fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, ist so ein bisschen die klassische Geschichte, Kindesentführung, äh, Vater ermittelt auf eigene Faust so ein bisschen. Also ist jetzt keine innovative neue Geschichte. Bewertungen sehen ganz gut aus. Also davon lassen wir uns ja immer nicht so richtig lenken. Ähm, aber es könnte von den Sternchen, die man hier und da beim, bei der leichten Filmrecherche sieht, könnte das was geben. Ähm, Habe ich mal Bock auf so eine Geschichte. Mal gucken. Also 2013 Prisoners. Ähm, wenn ich jetzt clever gewesen wäre, hätte ich euch auch gleich gesagt, 8, wer. 8,1 MDB. Achso. Ja, nur no 8,1 ist doch auch was, wo man sagen kann, könnte was geben. Ähm, ich gucke mal schnell nebenbei bei wer streamt ist, als Randinformation, ob es vielleicht das irgendwo gratis gibt. Psycho-Thriller sagt man sogar. Ich glaube nicht, dass es Psycho ist. Ähm, Prime Video ist es nicht. Auf Netflix. Ah Easy. ja. Cool. Wer Netflix hat. Äh, kann auf jeden Fall, ohne reinzupayen dabei sein. Äh, Amazon ab 3,99 Euro. Ähm, ja.
0: Wichtige Info, internerweise hier im Podcast, Markus. Ähm, mhm. Ich versuche, den diese Woche noch zu gucken, weil ansonsten kann es sein, dass wir eine Woche schieben müssen. Ja. Weil wir nächste Woche ja. ja erst am Wochenende aufhören.
1: Ja, naja, dann sagst du mal Bescheid oder wie auch immer. Genau. Dann habt ihr noch mehr Zeit. Vielleicht habt ihr ja gerade gehört, die Reisepläne der Familie Evers verschieben den Filmpalast vielleicht um eine weitere Woche oder um eine Woche generell. Ähm, dann können die, die Netflix haben, auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorarbeiten. Mhm. Trailer habe ich mir extra nicht angeguckt. Also ich will ja immer so wenig wie möglich drüber wissen. Deswegen schieße ich ja auch oftmals Blaue. Aber ich habe jetzt, ich hatte schon schlechtere Gefühle <lacht> bei der Filmauswahl. Also Prisoners ist auch verlinkt in der, in der, in in den Shownotes, wenn ihr mal irgendwie einen Link braucht zum, zum Reinlesen und so weiter. Okay. Cool. Stunde ist rum, fast. Naja. Deswegen <lacht> sag du mir, ob du möchtest fragen oder EOS.
0: Nee, EOS. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz?
1: Ehre, Ehre oder Schmutz? Mal gucken, ich habe vier Begriffe, mal gucken, wie viel ich Bock habe. Ich habe dann auch noch ein paar Fräkchen für uns herausgesucht und äh, dazu geschrieben. Ähm, Sebastian, Begriff Nummer eins oder Thema Nummer eins sozusagen ist die Hilfe unserer Eltern. Wie soll ich denn das jetzt mit Schmutz beantworten? Naja, ich habe so, also ich komme gedanklich aus der Richtung, die Hilfe, also man, umso älter man wird, umso mehr man im Leben steht, umso mehr eigene Erfahrung man hat, wird ja theoretisch zumindest die Hilfe der Eltern immer irrelevanter. Ja. So, und da habe ich mir überlegt, gibt es noch Themen im eigenen Leben, wo ich immer zuerst die Eltern fragen würde? Das heißt, ah. wenn du diese Themen nicht hast, wäre es Schmutz. Mhm. Wenn du die Themen noch hast, wäre es. <lacht> Äh, und also dann ist natürlich schwer spannend zu wissen, welche natürlich ist klar.
0: Also ein ganz großes Ding, und das würde ich in den Punkt Hilfe mitziehen, ist, äh, seitdem Matilda da und bei uns ist. Also äh, ich telefoniere unglaublich oft mit meiner Mutter, denn die meiste Zeit über eigentlich eher zu berichten, wie läuft so, wie entwickelt sich das Ganze. Aber natürlich auch, um irgendwo Beistand zu haben, weil wir das mm -hmm. ja auch zum ersten Mal machen, ne? wir machen. Wir fangen bloß an einer anderen Stelle an, aber trotzdem mm -hmm. ist es ja zum ersten Mal. Und mm -hmm. äh, da schon wenigstens eine Meinung zu haben, da gebe ich sehr viel Wert drauf. Ähm, okay. Äh, handwerklicher ja. Natur, mein, mein Stiefvater ich wusste
1: ähm, es. Also wäre das nicht gekommen, ich hätte ja, es für dich gesagt.
0: Na, 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 auf jeden Fall. Die Wolfgangs. Ja, ja, also Wolfgang äh, macht unglaublich äh, viel. Vieles machen wir mittlerweile alleine, aber besonders immer, immer, wenn es darum geht, und wir sind ja nun mal wirklich häufig umgezogen, hier diesen scheiß Wasseranschluss mit drei verschiedenen Anschlüssen und hier noch dies und das und jenes, Waschmaschine, Geschirrspüler und so weiter. Da ist Wolfgang mhm. immer am Start. Äh, irgendwelche Löcher zuspachteln, das hat er immer schon mit auf auch wenn wir das selber könnten, dürfen wir das gar nicht, weil das will er machen. Ähm, ja. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ja. Also mhm. ich, ich denke in letzter Zeit, da sie ja, weiß Gott, nicht jünger werden, äh, häufig darüber nach, was wäre, wenn sie nicht mehr da wären. Und mhm. äh, ich glaube, dass jeder sieht das natürlich so, wenn er ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, dass das kein schöner Gedanke ist. Ähm, genau. Aber bei aber bei mir ist wirklich so, ich würde hart was vermissen. Also das, mhm. das wäre schon, das wäre schon sehr dramatisch.
1: Ja, es ist natürlich auch spannend, also man landet halt schnell, wenn man sich darüber Gedanken macht, wo man einander noch hilft und das, wir betrachten jetzt die Hilfe in die eine Richtung. Wir wissen aber genau, wenn das Alter voranschreitet, wird sich das irgendwann drehen ähm, oder drehen müssen. Also ja. hoffentlich nicht so viel, aber es wird irgendwo in irgendeiner Art und Weise passieren. Aber darüber reden wir ja gerade nicht. Aber der Gedanke liegt natürlich nahe, was sich da in naher Zukunft und nah heißt jetzt, keine Ahnung, irgendwie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren verändern wird, bis es sich dann final verändert. Das ist spannend irgendwie, dass man da im gleichen Atemzug irgendwie dran denkt. Und ich glaube, es geht natürlich auch den Leuten nochmal anders, wo eine Hilfe eher zur Abhängigkeit wird. Ich meine, ich habe es extra Hilfe genannt, mhm. weil ich glaube, dass zumindest wir beide nicht in der Lage sind, dass wir von den Eltern irgendwie abhängig sind, in welcher Form das auch immer möglich wäre. Ich glaube, mhm. da gibt es verschiedene Konstrukte. Ähm, es gibt auch Menschen, die brauchen wesentlich mehr Hilfe fürs Leben als wir, zum Glück. Also zum Glück wir nicht, schade für andere, ist klar, wie ich es meine. Ähm, aber ja, ich bin auch sofort darauf gekommen, dass es immer Themen geben wird. Äh, bei mir ist es natürlich immer eher so ein bisschen die Vaterrichtung, aber das letzte Thema, also das Auto halt, ne? 100 Prozent. Also als ich wusste, ähm, ich habe da bei dem Auto die Veränderung vom Dienstwagen zurück zum privaten Wagen, der Erste, den ich anrufe, ist mein Vater. So, äh, Sag mal, was kann man kaufen? Hast du Kennst du jemanden? Wie siehst du das? Äh, wie siehst du gerade die Entwicklung auf dem Gebrauchtwagenmarkt? Hast du Tipps, Tricks, dies, das? das, da würde ich, das, das der erste Anruf muss da in seine Richtung gehen. Ähm, das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit dem, was ich letztes Mal gefragt habe, welche Dienstleistungen und Berufe Vertrauen erfordern, da hatte ich ja dieses Auto-Werkstatt-Ding auch schon mit drin und natürlich fühlt man sich bei den Eltern am, am vertrauenswürdigsten aufgehoben davon ausgehend, dass das Verhältnis gut ist. So, das heißt, das Autothema lag mir sofort irgendwie brannte mir das irgendwie auf der Seele. Ähm, ja, das ist jetzt so ein prägnantes Beispiel auf jeden Fall. Ist jetzt zwar nicht hoch emotional, aber es zeigt zumindest, äh, wie sehr man eine andere Meinung wertschätzt, wenn sie halt dringend nötig ist. Ne? Und man weiß halt auch man muss da nicht warten irgendwie auf auf eine Hilfe. Das geht halt immer sofort. Ne? Das ist dann, das ist wie bei deinem Wolfgang Beispiel, wenn du sagst morgen spachteln, dann wird morgen gespachtelt. Ja. ja. Also Ehre unterm Strich auf jeden Fall Ehre. Es, aber ich glaube wahrscheinlich ist die Frage ein Selbstläufer, weil das wahrscheinlich in Familien, wo das Verhältnis gut ist, immer miteinander einhergeht. Ne? Also wer da Schmutz sagt, ist er ja entweder so äh, na selbstständig ist auch ein komisches Wort, ne? Ich habe gerade überlegt, ob man mit Schmutz antworten könnte und trotzdem ein gutes Verhältnis haben kann. Wahrscheinlich trotzdem schon, ne? Ja,
0: ja doch, ich glaube, die gibt's diese ganz Unabhängigen, die äh, ja, die ja. ausziehen und dann ist nie wieder Hilfe. Ähm, ich ich finde das, ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre beleidigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf mhm. der Elternseite, wenn das so wäre. Weil das ja irgendwie dazugehört, ne? Also das, äh, Hilfe, will, du willst ja helfen, so. Ähm, ja, klar, ja. Ich glaube, dann ist das Verhältnis das ist auch nicht so solide. Ich glaub, also, nee, ja. ich glaube, ich leg mich fest. Ich glaube, dann ist das ist das Verhältnis nicht so solide, wenn das der Fall sein
1: sollte. Naja, vielleicht ist auch die Nähe so ein Thema, ne? Vielleicht ist das ja, mh, ja. das Leben nicht so nah beieinander, örtlich vielleicht auch? Ja. Wenn du dir vorstellst, keine Ahnung, du warst ultra früh selbstständig mit 16 ausgezogen, mit 20 bis danach nach Australien ausgewandert. Ich glaube, dann hat man sich, hat man über die Jahre schon zumindest eine räumliche Distanz aufgebaut, was nicht dem Emotionalen gleichgesetzt sein muss. Aber man merkt dann ja schon direkt, wie anders die Leben verlaufen. Ne? Also, wenn sich das Leben, wie du es lebst, halt so richtig hart krass von dem Leben deiner Eltern unterscheidet wo ich sagen würde, das ist bei uns eher tendenziell nicht der Fall, ja. verglichen mit diesem sofort ins Ausland Beispiel, dann hast du ja auch viel weniger Anknüpfungspunkte, wo man einander helfen kann, eben weil die Leben so verschieden sind. Ja. weißt du? Andere Probleme, andere Themen, äh, andere Schwerpunkte, da musst du halt auch oder nicht mehr fragen, weil die können das im Zweifel gar nicht so gut einschätzen und vielleicht können sie es auch gar nicht wissen. Also vielleicht ist so ein Twitter daraus schon irgendwie möglich, aber dann wäre es wahrscheinlich ein eher, wie sagt man, ungewöhnliches Konstrukt. Okay, gut. Das zur Family-Thematik heute. Äh, Begriff Nummer zwei äh, ist vielleicht auch mit deinem, mit deinem Walking-Board gar nicht so verkehrt aufgehoben. Und zwar Bewertung-Rezensionen.
0: Ähm, hm. Naja, in der Urform ist das natürlich absolute Ehre. Äh, hm. Aufgrund der Tatsache, dass <lacht> es nichts Besseres gibt, als wenn man... Also das Ding ist halt, wie war es, bevor das Internet da war? Du hast äh, irgendwie eine Zeitschrift gekauft, bezogen oh, auf ja. irgendwas, hast dann ja. durchgeblättert, hast Tests gelesen, ah ja, ja, okay, ah okay, geil. Äh, mhm. Und Oder, und das ist der zweite Schritt, du bist in den Mediamarkt gegangen und hast dich beraten lassen und das Glück yes. haben, dass der oder diejenige, die mit dir redet, kein Bullshit erzählt. Mhm. In den meisten Szenarien war es aber leider so, dass sie Bullshit erzählt haben. Ähm, genau. und durch oder halt als Erfahrungsberichte von genau.
1: Familie aus erster Hand ne?
0: ja das ist, natürlich, das ist natürlich perfekt und dann kam das Internet und hat alles verändert, es gibt unglaublich viele Reviews auf YouTube, die ich da auch irgendwie mit reinziehen würde, weil sie ja im Endeffekt genau das machen und die Rezensionen bei Amazon oder anderen Plattformen wo auch immer ihr einkauft, aber irgendwie gibt es ja nur noch Amazon und das muss man auch dazu sagen, Amazon ist glaube ich die einzige Plattform, wo das noch gelebt wird weil ganz häufig in Online-Shops sehe ich halt keine Bewertung. Also besonders so Special Interest, E-Zigaretten, Online-Shops oder so, da da ist schon musst du schon Glück haben, dass du da eine Bewertung lesen kannst. Und auch da mhm. ist es natürlich geil, also bei Amazon, ähm, mich, mich, mich belasten eigentlich nicht, wenn da so ein paar Negative dabei sind, wenn dann einer kommt mit Bildern und vielleicht noch ein Video, der das zeigt, dann weißt du, okay, das kann trotzdem gut funktionieren. Ja. Aber und jetzt kommt die Kehrseite der Medaille. Fake Reviews sind halt ein Ding. sind immer noch ein Riesending
1: und mhm. äh, belasten tierisch. Tja. Ich würde sogar sagen, dass sich dieses Fake Reviewing auch in diesem ganzen YouTube-Ding auch wiederfindet, ne? Ähm. Weil ich meine, also Findest was wäre du? authentisch? Naja, ich, also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel im Kopf. Ja. Aber ich würde mir vorstellen, ich meine, was war denn äh, letztes Jahr mit dieser, äh, wie war denn das Projekt, mit dieser Creme? Äh, wo ein YouTuber auf Influencer zuging und gesagt hat, hier die Creme ist geil, bewirbt die mal, obwohl es der letzte Dreck war. Ja, weißt, worauf ich, will? ja, ja ich weiß, worauf du hinaus willst. Nur als plakatives Beispiel und davon abgeleitet, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch sehr viele Paid-Fake-Reviews gibt zu allen Produkten, die wir uns wahrscheinlich vorstellen können.
0: Naja, okay, dann muss ich das vielleicht ein bisschen eingrenzen. Also das, was ich an Reviews mir bei YouTube angucke, ist natürlich keine Creme, die äh, sehr subjektiv nur gereviewt werden kann. Äh, sondern wirklich handfeste Dinge, Technikkram äh, oder Klamm, also Klamotten würde ich mir jetzt kein Review anschauen, aber gibt es halt auch, dann kannst du dir einen Blick, kannst einen Blick drauf haschen, kannst sagen, okay, du siehst die Funktion, du siehst die App und ähm, ja, bei bei solchen Geräten kannst du halt relativ wenig flunkern. Das ist halt der Punkt. Ja. Ja.
1: Gut, ja. du hast natürlich auch Glück, was dein Hobby- und Interessensbereich angeht, umso technischer es wird, umso faktischer es wird, umso mehr eigene Erfahrung man hat, umso geringer ist halt die Quote, dass man halt auf irgendwas reinfällt oder Schrott kauft, ne? ist klar. Ja. Äh, das mag sicherlich auch eine Rolle spielen. <lacht> Hast du denn oder erwischst du dich oft dabei, beispielsweise, dass du bei Amazon, wenn du etwas suchst, wo du dich jetzt vielleicht nicht so gut auskennst, äh, dass du bei der Filterung auf äh, beste Bewertungen ganz oben klickst? Das nicht.
0: <lacht> Sondern meistens scroll ich wirklich durch. Also, was haben wir denn letztens ähm, wir haben Unterwäsche bei Amazon bestellt okay. äh, und dann so ein bisschen durchgescrollt und äh, was, was gefällt und das alles mal so in den Tab, jedes Produkt, was gefiel, in den Tab aufgemacht und im Tab dann sofort auf die Bewertung so irgendwie bei ja. Unterwäsche, was ist da so ein Fakt, Gibt äh, gibt's gibt schnell Löf Löcher, gibt's schnell Laufzeugs reißt irgendwas ein oder sowas, ne? Ist die Größe unpassend. So, ja. also danach danach geben wir dann schon, aber dass ich jetzt sortiere, nein, weil ich auch sagen muss, dass meistens relativ oben natürlich auch die mit vier Sternen oder mehr stehen. Na mhm. mhm. ja, gut, die
1: Empfehlungen werden ja auch so ausgespielt, das, ja. das stimmt schon.
0: Manchmal bin ich ein bisschen, ähm, also wo, wo ich ein bisschen skeptisch werde, ist ein Produkt, was halt irgendwie gar keine Bewertung hat, aber weit oben steht. Das ist für mich dann immer mhm. so ein Moment so, ah, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, ja. Warum ist das da oben?
1: Ja, aber naja. Ja, ja, ich glaube, man erwischt sich einfach dabei, dass man sich umso mehr auf Bewertungen verlässt, umso weniger man selbst in der Produktthematik drin steckt. Ja. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel als ich diesen Espresso-Kocher letztes Jahr bestellt habe, da hatte ich halt gar keine Ahnung. Ne? Da habe ich mir ein Video angeguckt, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Und ja. dann aber Amazon Game los und dann Bewertung und Preis gegeneinander abgewogen. Natürlich nochmal in die Rezensionen geschaut und natürlich findest du da immer das Montagsgerät, wo ja. die Außenwand eine Delle hat oder eine Naht nicht gut verschweißt ist. Aber das, das ist ja, also damit kann man ja logisch denkend umgehen, weil halt Produktionsqualitäten einfach schwanken. Das ist halt so. Und auch wenn du eine Hautcreme suchst und jemand von einem Ausschlag berichtet, wird das auch individuelle Gründe haben können, um mal dieses Beispiel jetzt nicht ganz außer Acht zu lassen, was wir gerade hatten. Ähm, aber dann ist es halt irgendwie okay. Ne? Aber wenn man halt wirklich in der Thematik drin steckt, dann traut man sich halt auch zu, ähm, eine Bewertung mal zu überlesen und auch etwas mit vielleicht nur dreieinhalb Sternen zu kaufen, wenn man sich dann sicher ist, dass es für den eigenen Zweck dann doch eigentlich genau richtig passt und gut ist. Ne? Ja. Und das ganze Thema mit diesen ganzen Fake-Bewertungen, ja, weiß ich nicht, also ich ähm, glaube, da kommt es halt auch hart drauf an, wo man sich aufhält oder vielleicht auch in welchen Produkten man sich äh, aufhält. Ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, wenn es so gehypte Produkte gibt, ähm, wann war denn das? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder noch länger her, als es diese ganze Bleaching- Scheiße für die Zähne gab. Oh Gott, ja. Ähm, ich könnte wetten, dass das auch gute Bewertungen auf Amazon hatte, aber die können halt dann auch überwiegend nur paid gewesen sein, würde ich mal behaupten, weil das Produkt war ja nachweislich Schrott. Ja. So, aber das ist dann halt, wo man sich dann halt auch an die eigene Nase fassen muss und überlegen sollte, okay, falle ich hier gerade auf einen Marketingtrick trick rein oder bin ich jetzt wirklich informiert und und was kostet der Spaß auch, ne? Mhm. Alright. Ich muss sagen, einen dritten machen wir noch. und einen dritten machen wir noch. Gut. Und zwar... Hast äh, du nur drei? ich hätte vier, aber ah, ich ja. überlege, ob ich dann mit den Fragen vielleicht noch okay. weiter machen möchte. Okay. Gucke ich gleich. Und dann habe ich jetzt zwei zum Auswahl. Gut. Reden wir doch mal, Sebastian, über deinen... Social-Media-Algorithmus. Im Sinne von, um jetzt wieder eher mhm. oder Schmutz abzuleiten, mhm. ist der aktuell cool? Ist deine Timeline aktuell clean und interessiert dich Ehre? Ist es gerade irgendwie komisch, interessiert dich nicht Schmutz? Ähm,
0: ich habe diese Timeline gar nicht mehr so dramatisch, muss ich sagen. Weil mhm. äh, die Social-Media-Plattform, wo das ja so extrem ist, das heißt Insta und Facebook, ähm, mhm. die nutze ich gar nicht mehr. Also bei Facebook mhm. bin ich irgendwie einmal im Monat, um einfach zu gucken, ob irgendwer geschrieben hat. So, dann scrolle ich einmal die Timeline durch. Da ist es super solide. Äh, bei Facebook muss man allerdings dazu sagen, weil ich halt meinen Freundeskreis dort enorm minimiert habe. Es gibt relativ wenig Werbung. Und dann sehe ich halt auch nur wirklich Dinge, die ich aber auch da nicht sehen möchte. <lacht> aber oh, halt ja. von den Freunden. Hm, ähm, ansonsten die, ähm, auf den ich unterwegs bin, das ist Twitter. Aber Twitter auch eigentlich nur zum Konsumieren und nicht zum Schreiben. Ähm, Twitter funktioniert super bei mir, muss ich sagen. Also da ist es auf jeden Fall Ehre. Das, was ich am meisten konsumiere, wobei ich es nicht so Social Media finde, sind YouTube Shorts mittlerweile. Mhm. Ähm, und den Algorithmus verstehe ich noch nicht. Also der hat sich mir noch nicht erschlossen. Der ist wirklich super abgefuckt. Weil er auch so von Tag zu Tag wechselt. Es gibt, es, es gab Tage, also YouTube Shorts kennt glaube ich jeder, ne? Instagram Video einfach dann auf YouTube, geht total steil, ist glaube ich mittlerweile viel erfolgreicher als Instagram und die Leute kleben da einfach drauf fest. Ich habe einen Tag gehabt, da habe ich fast nur Videos gesehen von Shaquille O'Neal so. Weil kein Mensch weiß warum. Okay. Kein okay. Mensch weiß warum. Also Shaquille O'Neal sitzt in irgendeiner Talkshow. Shaquille O'Neal prankt irgendwen. Shaquille O'Neal macht eine Haustour. So ein Shit halt. Ähm, den anderen Tag kriege ich irgendwie nur Mädels, die irgendwelche InfluencerInnen sind, die weiß der Geil was machen. Ähm, mm. Und manchmal funktioniert's dann. Und das, was ich am schwierigsten an den Shorts finde, und das nervt mich auch, also wenn du jetzt relativ neu in dem Shorts-Game bist, dann ist es halt so, dass du Leute entdeckst, dann kannst du die abonnieren und dann kriegst du halt häufiger von den Content und bist dann so am äh, durchscrollen und swipes und swipes und swipes und dann kommt auf einmal ein Video und die sagen so, hey, im nächsten Video machen wir das und das. Und denkst du, so, ja ah, geil, dann gucke ich doch morgen mal rein, was da so abgeht. Und am nächsten mhm. Tag machst du es halt auf und dann siehst du halt ein anderes Video und das ist gar nicht das angekündigt. Und denkst du, so, ja, pff, hä? Und das ist mir so ein paar Mal aufgefallen, ohne dass ich recherchiert habe. Und dann habe ich kam wieder das Beispiel, ja, morgen machen wir das und das. Und ich denkst, wait a second. Und bin dann auf den Kanal gegangen. Und das Problem bei YouTube ist, dass Shorts genauso in deiner ähm, Videoübersicht landen auf deinem Kanal wie auch normale Videos. Das ja, heißt, ja. Leute, die Shorts machen, haben halt 8000 Seiten nur Shorts. Also du hast ja keine Seiten mehr, sondern es lädt ja nach. Aber es ist halt Total nervig. Und dieses Video, was mir promoted wurde, ist irgendwie ein Jahr alt. Mhm. So, und dann dachte du dir, hä? Ja, das ist ja richtig scheiße. Also von daher, YouTube Shorts ist auf jeden Fall Schmutz. Ansonsten der restliche Kram so im Social-Media-Game, wie gesagt, ist bei mir auch sehr einge eingeschränkt. Ähm, der ist eher Ehre.
1: Okay. Ich finde es gerade immer, so also der Moment, wenn sich Interessen so ändern, ist es immer weird. Weil dann muss ich deine Timeline, die lernt ja so ein bisschen mit. Manchmal ja. ist sie dir voraus, manchmal nicht. Je nachdem, wie du gerade halt auch beeinflusst wirst oder was du halt klickst. Ich hab übelst lange mhm. total viele Reels und, und Clips von so türkischen schnelle Bissen gesehen. Okay. Und ich weiß, also ich fand das schon abends mal interessant so, ne? Gerade diese Phase, du hast ein bisschen Hunger und dann siehst du da gerade die Machen, gerade wieder irgendeinen geilen Spieß, Köfte ohne Reden, weißt du? <lacht> so auf diesem... Das habe ich irgendwie, habe ich das ewig nicht rausbekommen. Dann kam irgendwie diese diese Tenniswelle, das war wirklich eine Flut und die hat das so ein bisschen überdeckt. Aber ganz oft kriege ich noch so Holzbearbeitungs- und Haushaltstipps, Reels und Clips, wo ich mir denke, wo kommen die denn her? Was habe ich denn falsch gemacht, damit das bei mir in der Timeline ist? Natürlich ist man selbst immer das Problem unterbewusst, weil man es doch irgendwann mal geklickt ge 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 hat. Also es ist ja nicht random. Also zumindest bleibt es nicht da, wenn es random wäre. Das heißt, man muss sich immer selbst hinterfragen. Äh, aber ich hatte wirklich schon komische Wochen. Das waren aber auch die Wochen, wo ich dann, also, wo ich dann rückblickend gucken oder sagen muss, okay, du warst doch zu viel in diesen Dingern unterwegs. Du hast einfach zu viel Screentime gehabt. Apropos Screen, also äh, wie sagt man es dann auf Deutsch? Beobachtest du denn das Screentime?
0: Nö. Ach, ich auch nicht. Ich kriege von meinem iPhone immer die Information, aber ich weiß halt, dass sie total entspannt ist. Also mein mhm. Screentime ist äh, super Entspannt, das wäre, also Mathildas, bei <lacht> Mathilda, also, Mathilda dürfte ich nicht reingucken, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann das ja durch den Familienaccount, könnte ich das steuern, machen wir hm. aber nicht, weil Quatsch, ähm, ja. aber also Mathilda ist schon sehr, sehr viel auf YouTube Shorts, ganz viel ähm, und auch Instagram und ja ja also ja. Das, da geht schon viel Zeit drauf am im, im, im Tag.
1: Okay. Ja, also ich, müß, ich müsste wahrscheinlich sagen schmutz, weil ich dann doch einige Wochen hatte, wo ich dachte, Alter, was machst du mit meinem Algorithmus? Aber gut, dann war das, äh, lass uns die vierten skippen. Ich habe noch ein paar gute Fragen mitgebracht und dann gehen wir da mal rein. Äußerst wichtige Fragen an äußer an unwichtige Podcaster. So Sebastian, jetzt wird's ernst. Pass auf. Wir gehen leicht rein. Und zwar, welche Geschmacksrichtung finden nach deinem Gusto in Getränken zu wenig Beachtung. Geschmacksrichtung in Getränken? Mhm. Du bist ja auch jemand, der gerne mal, der jetzt nicht nur gern Wasser trinkt, das, nur, ihr trinkt ja auch gerne mit Geschmack. Mhm. So.
0: Äh, ich erinnere mich gerade an etwas aus der Kindheit, was mhm. ich seitdem nie wieder gesehen habe, und zwar ist das Kaktus.
1: Oh, Geil. War auch meine Antwort Nummer eins. Ja,
0: also äh, Kaktus war, es gab damals irgendwie mal so ein Getränk, ich weiß gar nicht mehr was, es kam mir bloß gerade spontan in den Kopf. Und das habe ich so gefeiert, das war aber auch irgendwas no also nichts super Bekanntes, und das das habe ich tierisch gefeiert.
1: Ja. Und also Kaktusfeige halt, ne? Für die, die ja, gerade ja. völlig verdutzt aus der Wäsche gucken zu Hause und denken, wir beißen in so ein Ding rein. Nee, Kaktusfeige schon, klar. Ja. ja. Also, und Kaktus bei mir auf jeden Fall auch. Äh, nicht kindheitsrelevant, kindheitsrelevant, naja, nicht aus der Kindheit, äh, sondern aus dem ganzen Dampferbereich. Äh, da äh, kam für mich die Kaktusfeige erst so richtig ins Game rein, geschmackstechnisch. Okay, ja. Und dann, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, es gibt auch, oder es gab, ob es den noch gibt, weiß ich nicht, einen Pfanner eistee Das waren diese zwei Liter großen Packungen. Ja, ja. Äh, da gab es auch mal ein kaktus Kaktusding, das war auch sehr, sehr geil. Und heutzutage gibt es einen Rockstar Energy, der nennt sich Prickly Kaktus. Und auch den. Wenn ich mal einen trinke, dann nehme ich auch immer den. Aber ich finde halt, es könnte mehr davon geben, weil Kaktus irgendwie, ja, wir haben uns immer gesagt, es ist eine Frucht, mhm. die aber nicht so ekelhaft süß daherkommt. Die ist eher dezent. Die ist nicht so aufdringlich. Die die geht ja nicht so ins Gesicht. Also den Pfanner gibt es immer noch. ne? Das ist Geil. der grüne
0: Zitrone ja. Kaktusfeige. Den habe ich damals auch gesoffen bis zum Umfallen. Ähm, muss aber schon
1: zugeben, dass der auch schon gut süß war. nicht?
0: Geht aber mit 6,2 Gramm Kohlenhydraten. Also von daher, so dramatisch ist der gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Ah, steht jetzt hier. Doch, da steht's drin. Äh, Zucker, Fruchtsaft aus Fruchtkonzentrat. Nee, es ist kein Süßungsmittel mit dabei. Ähm, der war der ging eigentlich von der Süße her noch. Aber den meinte ich nicht. Es gab was Geileres als Kind. Aber wer äh, jetzt sich fragt, hä, Kaktusfeige, seid ihr komplett behindert? Äh, gönnt euch mal im Supermarkt den der Grüne. <lacht> Geile Marketingaktion. Von Fana, äh Zitrone, Kaktusfeige. Äh, mm -hmm. Sehr edel. Und Ach, von Fanna ist auch immer mit direkt aufgebrühtem Tee. Das hat man auch geschmeckt. Darum haben die auch so einen Siegeszug hingelegt.
1: Ja. Die Frage ist, warum gibt es sowas nicht als, sowas nicht als Limo? Das ist eine so ein gute Frage. zitronen limo Frage. Mit ein bisschen, also wenn man halt Kaktus immer hat, da ist, das, da ist der Eistee das beste Beispiel. Es ist immer ohne Kohlensäure. Warum? Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube sogar,
0: Kaktusfeige kannst du kombinieren mit einer Orange oder mit einer Grapefruit. Ich glaube, das ist ja. gar nicht das Problem. Alles, was Zitrus ist, passt super. Vielleicht ist aber auch einfach das Ding, dass der gar nicht so... Ja, wobei, beliebt doch, also der wird ja auch... Unterm Radar, würde ich ansonsten. sagen. Guck mal, seit wann gibt es den Pfanne-Eistee, seitdem ich Jugendlicher bin, also irgendwie ja. Mitte der 90er oder so, würde ich sagen, mhm. gibt den, oder ja. Ende
1: der 90er. Ähm, ja gut, aber wir müssen halt auch akzeptieren, dass der Eistee mit Zitrone, Single-Aroma und Pfirsich-Aroma-Single seit Jahren ja auch so starke Konkurrenten hat, ne, also die Klassiker wusste ja nie schlagen, so. So, der der Lippen-Zitrone und der Lippen-Pfirsich, das sind ja die beiden großen Geschmacksrichtungen in, in, im Eistee-Game. Da kann Kapital Bra noch 27 Dinger auf den Markt bringen. Die beiden werden es halt immer sein, ne?
0: Ach, guck mal. Also, wie kommst du durch? Äh, hier, wer essen das? War das für... Die? Nee, Katja Krasawitze hat doch gerade ihren eigenen Eistee rausgebracht. Na, zum Glück. Äh, unbedingt. Und die hat äh, rausgebracht Kaktusfeige. Einfach pur Kaktusfeige. Och. Auch nicht nur noch die, ey. Mm -hmm. Hat auch aber Mama. auch einfach mal 9 Gramm Kohlenhydrate anstatt der Pfanne Eiste 6 Gramm. Mm -hmm. ähm, ist jetzt aber draußen. Also wer das mal testen möchte, Sugar Mami
1: nennt sich der. Oh. <lacht> ah. Jetzt könnte ich es schon nicht mehr kaufen. Kaktus Kaktusfeige. Ja, Kostet doch bestimmt nur 3,75 Euro. Ungefähr. Es
0: gibt auch von Red Bull eine äh, Winteredition, die heißt aber Feige Apfel. Da bin ich gespannt, ob das das sieht mir jetzt nicht danach aus. Nee, das geht also.
1: bestimmt eher in die weihnachtliche Kiste rein.
0: Ja, das geht in die weihnachtliche Richtung ja. rein.
1: Und wie gesagt, <lacht> diesen, was ich ja gerade eben meinte, diesen Rockstar Energy, den feiere ich halt so, weil der Pricky ist, der heißt direkt so und da ist endlich mal Kohlensäure mit bei. So. Aber, das ist halt Aber Energy, warum muss ich ey. dafür erst einen Energy-Drink saufen, um ja. das zu erleben? Ich bin das bin halt, halt das eklige Drumherum.
0: Also ich bin ja jetzt erfolgreich jahrelang von dem Energy-Game weg und will da auch nicht mehr hin. Mhm. Ähm, von daher ist das leider keine Option, aber Kaktus auf jeden Fall wie ihr merkt, ganz oben auf der 1 oh,
1: herrlich ähm, eine schöne eine, eine sehr, was wäre denn optimal, jetzt für uns beide ja. eine relativ zuckerarme Zero. Kaktus Citrus ja, oder eine Zero Kaktus Citrus Limo ja, oh, ja. das wäre es doch
0: Also schön eiskalt ey. geil also der, ja. dieser grüne Eistee schmeckte halt auch eiskalt, boah, wenn er aus dem Kühlschrank ja. kam, meine Oma hat sich immer aufgeregt, weil diese riesige, diese riesige Oschi mit seinen zwei Litern hat ja den halben Kühlschrank gefühlt eingenommen. Aber ja, wenn, und danach die halbe Mülltonne. <lacht> aber wenn der dort stehen durfte, ei, ai, 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 und dann oben schön Counter-Strike an und dann den grünen reingekippt, und dann nachts ja. nicht schlafen können.
1: <lacht> und sich auch immer ein bisschen was ins Gesicht gekippt, als er noch zu voll war, man zu gierig <lacht> war. <lacht>
0: das Klassiker. Das stimmt. Ja. Er hat ja auch nie ein Glas genommen. Meine Oma hat immer gesagt, Sebastian, denn nur noch ein Glas? Nein. Aber nur noch ein Glas? Ah, nein. Ist ja Quatsch. Kein Glas. Das ist ja Quatsch.
1: Das wow. ist ja wie als du aus der Regentonne in den, den, den Fingerhut schütten. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Richtig. Ja. Also an die, die Getränke-Prozenten <lacht> da draußen, hört auf uns, das wird das nächste Ding für den Sommer.
0: Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Liter ich verballert habe an der Grüne, ey. Mhm. Ähm, was gibt's denn Necker. noch? Was gibt's denn noch? Mhm.
1: Mhm. Also das war das, was mir im Fruchtbereich sofort in den Kopf geschossen ja, hat. Ja, das ist, das ist der Klassiker. Aber ja. ansonsten...
0: Pff, ich bin eigentlich, ich also wir sind ja relativ weit weg davon, also wir trinken ja nur noch Coke Zero und Wasser und ab und zu mal den Arizona Eistee und ähm, mm. den mit Pfirsich, äh, weil der halt auch super entspannt ist von den Kohlenhydraten her, ähm, aber ansonsten gibt es halt auch wenig, was ich jetzt irgendwie vermisse und wo ich sage, boah, das müssten die jetzt unbedingt mal auflegen, besonders wenn wir aus diesem Teebereich mal rausgehen, also Sparkling da, mhm. gibt es, da gibt es den ähm, Lipton-Eistee, also Zitrone, also bin ich auf jeden Fall versorgt mit. Ähm, äh, Orange gibt es auch super geile Alternativen zu Fanta, nämlich dieses Orangina, oder wie das heißt. Ist auch mega geil, ja. mit mit ja. mit Fruchtfleisch und trotzdem Kohlensäure. Das ist auch der perverseste Shit ever, aber ich feiere es hart. Klingt beim necken schon eklig. Ja, ne? ist super eklig,
1: aber es schmeckt richtig geil. Tja, ja. aber ansonsten hast du noch was? Ich habe drüber nachgedacht, ich bin ja auch jemand, der gerne mal einen Joghurt isst. Mhm. Und ich, früher immer nur Fruchtjoghurt, mittlerweile aber auch mal wieder Stracciatella. Geil. So. Und die Frage ist, warum haben es denn Aromen wie diese nie so richtig in Getränke reingeschafft? Also stell dir vor, du trinkst etwas, was nicht die Viskosität von einem Joghurt hat, aber danach schmeckt. Äh. Äh. Also wenn wir uns mal frei machen von dem, dass es nicht cremig ist. Äh so aber was ist denn du hast doch im, es gibt doch überall Aromen auch das kennen wir aus dem Dampf wenn du dich erinnerst auch da gab es Aroma für Joghurt die waren nicht immer geil aber es gab auch einige die waren okay so warum gibt es da nicht so eine Joghurt es muss ja nicht mehr aber
0: aber 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 das dieses ganze Game mit Joghurt und cremig also in dieser Art kann ich mir halt
1: erfüllen wenn
0: ich eine Müllermilch trinke
1: nee will ich aber nicht Müllermilch wieder übelst cremig sämig sattmachend, bla, 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 erfrischt mich nicht, oh, kannst du nicht schnell der trinken. Müller Müllermilch erfrischt dich nicht? Naja, kannst du, kannst du, ist, hat nicht so einen Trinkkomfort wie ein Saft. Ja, aber so eine geile Buttermilch. Ja, auch das ist es. Dann ist es ja wieder eine Buttermilch, so, weißt du? So, Was ist denn zum Beispiel, wenn es so ein, äh, gerade habe ich einen Joghurt, der ist Zitrone mit Strasserteller, passt für mich geil zusammen, weil ich Zitrus immer geil finde in Joghurt, hat diesen frischen Kick, so. Und das halt Saft. Ekelhaft. Ist es vielleicht, ist es vielleicht das noch, dass wir im, dass wir im Kopf immer äh, drin haben, dass Dinge, die ich trinke, ähm, dass ich die, also dass das nicht sein kann, was ich so esse. Also weißt du, so wie ich meine?
0: Ja, kann 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 sein. Also da wo wo, wo diese Grenze aufgesprengt wird und Jördis und Mathilda lieben das und ich muss mittlerweile sagen, ich finde es auch richtig geil. Äh, sind halt diese Bubble Tees, ne? Da wird das irgendwie, da hast du so diese beiden Komponenten irgendwie mit dabei.
1: Ja, ist eine Brücke, ja, ja. Hast <lacht> du so sehr schön betont gerade.
0: Ja, ja, ist ein, ja. Äh, und, und da, also zum Beispiel in gibt gibt's da einen Laden, das sind zwei Mädels, die haben neu aufgemacht, die werden auch relativ schnell wieder zumachen, ähm, <lacht> bin ich leider davon überzeugt. Geht da hin, wenn ihr aus dem Zorn kommt, ja, geht in die Fußgängerzone, da ist dann relativ am Anfang da, wo äh, da wo Karstadt war, ist ja jetzt so ein neuer, hipper Bubble-Tea-Laden. Und der ja. ist wirklich geil. Äh, die haben da so richtig Cocktails gemacht mit Bubbles, mit Bubbles drin. Genau. Ähm, wenn ihr an der Kasse
1: seid mit DATW10, äh,
0: könnt ihr noch 10% <lacht> sparen. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, und die machen das richtig geil, die machen so geile Cocktails und dann ist ja so kunterbunt und dann verschiedene Perlen drin. Ähm, das ist eine geile Geschichte, um so verschiedene Geschmacksrichtungen irgendwie hinzubekommen. Was ich letztens getrunken habe, das stimmt, das gab es nämlich, gibt glaube ich immer noch bei Lidl, jedenfalls, ich weiß nicht, vielleicht ist es regional, ähm, und zwar Cocktails ohne Alk. Die aber schmecken wie mit Alk. Ja, gut. ja. Das ist ganz geil eigentlich.
1: Mhm. Ja. Ja, gut. Ja. Ich frage mich dann mal, wer ist die Zielgruppe, Ey, bei so einem Quatsch? Alkoholiker. <lacht> nee, das sind die letzten. Quatsch.
0: Mm. Naja,
1: einfach, warum? Ich meine, wenn du, wenn du mal Bock auf einen
0: Kaipi oder so hast, aber willst halt nicht Alkohol trinken? Oder es ist Sober-Oktober oder nee, Sotober -so 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 oder wie auch immer das jetzt heißt. Ähm,
1: ja. Okay. Ich habe das immer so als Gelegenheitskäufer abgetan. So, muss ein Penny im Angebot sein, dann nimmt man es mal mit, so nach dem Motto. <lacht> Okay, also dann haben wir zumindest, also eine gute Idee haben wir, an der anderen muss ich nochmal arbeiten. So, wir springen in Frage 2 und ich glaube, die wird dich erfreuen. Und zwar, Sebastian, Ja. an welcher oder in welcher mhm. TV-Unterhaltungsshow ja. hättest du gerne mal teilgenommen, in Klammern, weil es die vielleicht nicht mehr gibt, ja. oder würdest du gerne mal teilnehmen? <lacht> teilnehmen aber
0: an im Sinne von ich bin dazu Gast oder ich bin Zuschauer. Ja, das kommt auf die
1: Show an. Also nee, schon aktiv. Also zum Beispiel Talkshow, Talkgast, Spieleshow, äh, Spiele, Spielekandidat. -Spiele so, also richtig, du bist, okay. du bist dabei. Ich
0: frühstücke einmal ab, wo ich gerne zu Gast wäre, wo man aber keine Karten bekommt und das ist ähm, Wetten das bei Dann, Wetten, das heißt du,
1: wärst kein Wettkandidat?
0: Nö, ich wäre gerne im Publikum. Also das wollte nee, ich mein jetzt. Ich nicht. Weiß ich. Das mein ich nicht. Aber vorher kurz abgerüstet, damit ich es gesagt so. habe. Genau. Also wo du mal. Ah, okay, okay. Also da wäre ich gerne mal äh, Gast, äh, also mhm. Zuschauer gewesen. Äh, Gast äh, gibt es eine, also eine unendliche Latte an Optionen. Ähm, das würde anfangen mit äh, bei Klaas auf dem Sofa sitzen, bei äh, Late Night Berlin zum Beispiel. Würde ich gehart feiern, weil ich dieses äh, Konzept so mag, weil ich Klaas so mag. Ähm, ja, also, das wäre auf jeden Fall mal der Anfang. Kannst du
1: erstmal. Also, ich gehe weit zurück äh, für, den, für, den ersten, äh, für den ersten Drop. Ähm, die 100.000-Mark-Show. Ich wollte es sagen, Alter. Ich muss, ja. ich will. Heißen, an Draht. Den heißen Draht. Ja, natürlich auch. Ola Kock am ging so alt, steht Alter. daneben und feiert mich an, während ihre beschissenen Locken wehen und ich ziehe einfach durch. Ohne Absetzen, ohne Fehler, ich zieh durch. Also wie oft ich als Kind da vor der Glotze saß ich auch, und mir ja. dachte, boah, es ist doch so einfach, du Vollidiot. <lacht> warum warum bist du denn so aufgeregt? Du hast das Geld doch schon fast, jetzt mach doch. Der, also das wäre, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann 100.000 Mark, heißt der Draht.
0: Ja, oder in diesem Wasserbasseng.
1: hängen. Mhm. Ja, okay. Weiß ich gar nicht,
0: hab ich dir das erzählt? Ich habe mit Mathilda mal so eine alte Folge geguckt voll gut ey. voll gut okay. ey. so harte Flashbacks ich habe mich wieder im Jogginganzug auf dem Sofa gesehen
1: und Sie fanden es cringe oder
0: No, ja also ist ja natürlich komplett aus der Zeit gefallen ne also ja logisch aber ansonsten mhm. nö, das war, das war okay ähm, mhm. und der heiße Draht Alter ich habe da immer vorgesessen und gesagt ihr blöden Spasten den genau, gab es dann auch den gab es nämlich auch mal so einen kleinen zum kaufen den hatte ich ja, und äh, easy konnte ich im Ähm. Ja, also Wok-WM, klar. Ist ja bald wieder. Ja, ist wieder, 11. November oder so, oder 10. November. Mhm. Genau, ist wieder Wok-WM. Wäre ich super gerne dabei gewesen, Alter. Ähm, feier ich, äh, ist so cool und äh, ist, ja, ist einfach ein gutes Event. Dieses Jahr auch, ähm, ja, coole Teams. Also das eine Team, das World Wide Web, äh, oder World Wide Web, Winner. Ich
1: glaube World Wide Inter
0: International oder so. Ein ja, oder sowas irgendwie so. Also ja. das ist das einzige Team, was ich so richtig feier. Die Kellys äh, eher nicht so. Ja, die ähm, haben halt
1: ihren Stammplatz so.
0: Ja, genau.
1: So Wenn die, wenn die Flöhe einmal im Box sind, dann bleiben die da halt drin. <lacht> so, ist so. Ja,
0: aber ähm, also das und damit wir nicht zu lange ausschweifen, eigentlich jedes Format von Stefan Raab. Da wäre ich gerne da Oh, Stefan Raab?
1: Habe ich drüber nachgedacht. Ähm, und natürlich denkt man sofort an, schlag den Raab. Na hätte ich so hart verkackt, Alter. Hätte ich zu so viel Respekt vor. Wäre ja. ich nicht gern teilgenommen, muss ich sagen.
0: Nee, daran auch nicht. Aber so hier so. stock Car challenge oder, oder hier Autoball und sowas. Ähm, mm. Das wäre, das wäre cool
1: gewesen. Ja. Ich habe noch nachgedacht über so Klassiker wie Glücksrad. <lacht> fände ich irgendwie auch ganz geil also all die Sachen, die man halt früher auch jeden Tag geschaut ja. hat, ob man nun freiwillig oder unfreiwillig Markus, du bist haben. dabei dö, dö, dö. Genau. Ja, und ganz kurz danach kommt auch schon hier aufs Ganze
0: wäre sogar ja. für mich vor dem Glücksrad weil, äh, ich glaube das habe ich hier auch schon mal erzählt ähm, wie hieß er denn? Ähm, Jörg Dreger Jörg Dreger, äh, äh, ich habe immer mir gewünscht als Kind, dass wäre mein Vater
1: <lacht> Hast du auch so einen coolen Umschlag? Ey, ohne, und als Kind war es doch immer das, so. Wärst du als Kind da hingegangen, hättest du mit Absicht das beschissenste Tor aufgemacht, <lacht> einfach um diesen großen Zong mit nach Hause nehmen zu dürfen. Der war
0: Jörg Träger war halt auch der 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 absolute Chovi. Und ich ja. fand den so dermaßen geil. Das mm. war, der war so geil. Ich hab, ich hab, ich hab gehofft, das wäre mein Vater.
1: Wirklich. Ja. Ja, der war halt so schmusig, so, so ja. nett, nice, aber dann irgendwie auch ein Zocker. Ja. ein Zocker. Ja. So, Aber die das Beste von beiden zusammen, das war Jörg Träger.
0: Ja. Naja. Äh, aber auch zum Beispiel Harry Weinfurt, der Preis ist
1: heiß oder so. Äh, mhm. Geil. Mhm. Was bei mir noch weit oben wäre, ja. müsste ich wahrscheinlich sogar vor Glücksrad und Jörg Träger stellen. Also ein Format, was uns beiden bestens bekannt sein sollte, genial daneben. Hätte ich auch richtig Bock gehabt. Einfach mal ja. eine Stunde lang ja. Stutz zu raten mit den Leuten da. Wobei ich glaube, Hätte ich, auch cool ich ich, ich
0: wäre wär lieber Opa gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja gut, beide Seiten vom Tisch sind cool. Ja. Das Charmante an der Show ist natürlich, du kannst sie nicht blamieren. Ja. So, weil alles kann richtig und alles kann falsch sein. Und Balda ist halt aber ein Arschloch. So, das mhm. ist immer gleich. So. Das wäre auch richtig cool gewesen. Aber stimmt, beide Seiten vom Tisch haben ihren Charme. Ja,
0: gebe ich dir recht. Tja. Und ansonsten. Mhm gibt es da bestimmt noch das ein oder andere hm.
1: mhm. ja gut meint umso länger wir drüber nachdenken umso mehr finden wir ne ist klar äh, ah Duell um die Welt Duell um die Welt Joko
0: und Klaas, die schicken jetzt ja die machen sie ja nicht mal selber sondern schicken Prominente ja, ähm, haben da, geschafft. Ja, klar da so eine krasse Challenge äh, zu haben wäre glaube ich auch sehr geil
1: echt ja ja habe ich auch drüber nachgedacht ist mir auch zu hart <lacht> Also wenn man so bedenkt, was die alles machen mussten, nee, Digga, im Leben nicht. Vor allem auch ohne das zu wissen. ne. Also ja. der Thrill, okay, einmalig, wirst du nie vergessen im Leben, aber ist mir zu hart. Ist mir ist mir zu krass tatsächlich. Na, na gut. Auf jeden Fall haben wir wieder ein paar schöne Kindheitserinnerungen geweckt. Das sind immer die besten. So, einen haben wir noch. Jetzt überlege ich, welcher hier davon ist schön. Ähm, ja, nehmen wir mal den. Also, letzte Frage, Sebastian. Was war das Letzte, was du ewig vor dir hergeschoben hast und dann doch endlich erledigt hast? Oha. Oh. Äh. Äh. Boah. Du kannst ein bisschen überlegen, wenn du möchtest. Ja, nochmal. Bei mir ist es das Thema Steuererklärung letztes Jahr. Aha nie eine gemacht, immer gedacht, da kann ich übelst reich werden mit der Scheißsteuererklärung. Spoiler alert, das war dann nicht so, habe ich hier auch schon erzählt. Aber das war so ein Thema, wo ich mir dachte, du hast überhaupt keinen Bock, du kennst dich nicht aus. Du musst, ah, Das ist auch so ein Ding, du musst wieder irgendjemandem vertrauen und auch deine persönlichen Informationen äh, anvertrauen, jemanden, den du nicht kennst, also zumindest mhm. in meinem Fall war es jemand, den ich nicht kannte, war halt ein steuerhilfe heinida da, so ein Vogel. Ähm, aber auch ewig hergeschoben vor einem immer gemacht, ja, nächstes Jahr fange ich an, nächstes Jahr fange ich an, aber jetzt wirklich nächstes Jahr fange ich an und dann habe ich es endlich gemacht. Ähm, hat mir jetzt zwar nicht geholfen, oh, Verzeihung, hat mir nicht geholfen, weil halt kein Reichtum bei rumkam, aber ähm, ich habe es dann final dann doch endlich erledigt, aber bei mir halt nicht mit diesem positiven geilen Aha-Moment.
0: Ich musste ein bisschen überlegen, aber dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen, Zahnarzt, natürlich. Ja, war mir auch, hätte ich ersetzt. so. Ja klar, klar das ist eigentlich, ne? Äh, also ja, also ich habe da zwei Etappen gehabt. Ich habe ja äh, 2016 ähm, habe ich meine Schneidezähne äh, äh, schick machen lassen. Das war der erste Step. Dann total motiviert gewesen. Dann aber, also mein Zahnarzt war zu dem Zeitpunkt anderthalb Stunden entfernt, wo ich immer hin musste nach Oldsberg. Und dann irgendwie, ja, zu viel Arbeit, zu viel Stress, bla blablabla, bla, dann war es wieder aus dem aus dem Augen, aus dem Sinn. Und vorne sieht ja gut aus, wen interessiert Und dann fing halt alles andere an, wegzufaulen und zu gammeln. Und ich bin halt jemand, der unfassbar ungerne zum Zahnarzt gegangen ist. Mhm. Ähm, und dann ja diese äh, Odyssee in Dresden <lacht> hingelegt. Boah, keine Ahnung, anderthalb Jahre, zwei Jahre oder so. Äh, uh, und uh, bin jetzt echt happy. habe oben jetzt, also ich bin jetzt wirklich stolz auf mich, weil ich habe oben links so ein ganz kleines Löchlein, das hatte ich schon mal vor einem Jahr, das wurde zugemacht, jetzt irgendwie durch ein hartes Brötchen oder so ist das wieder rausgeflogen. Uh, und uh, ich habe sofort angerufen. Also ich habe hier verschiedene Zahnärzte nicht so angerufen. Hey, habe dann auch krasse Erfahrungen gemacht, nämlich so, ja, wann wollen Sie denn kommen? Ja, was, was habt ihr denn Zeit? Nennen Sie mir nochmal kurz den Nachnamen, ja, Ebbers. Wie wird es geschrieben? Hm. E-W-B-E-S. Hm. Ich sehe sie gar nicht. Nee, ich äh, komme <lacht> ich, ich komm auch, äh, äh, also wir sind zurückgezogen nach Itzehoe, von daher wäre ich zum ersten Mal bei euch. Ha, das tut mir leid. Nein, wir nehmen leider keine neuen Patienten an. Hä? Was? Wie? Ja. Tschüss. Oh, und hm. dann habe ich, habe ich, dann, dann habe ich die zweite angerufen, da ging keiner ran. Dann habe ich den dritten Zahnarzt angerufen. Ging eine total sympathische Frau ran ähm, und dann sage ich, ja, äh, passen Sie mal auf, äh, ich müsste zum Zahnarzt. Ja, es sind was akutes, ich sage, naja, oben links so ein kleines Löchlein, das will ich schließen lassen und einfach Kontrolle. Ähm, aber ich habe gelernt, ich muss dazu sagen, dass ich noch nie bei euch war, weil ich bin hergezogen, es tut mir sehr leid. Äh, muss ich jetzt auflegen oder, dann sagt sie zu mir das ist ja das ist unfassbar, das erlebe ich jetzt irgendwie jede Woche, dass mich hier jemand anruft und genau das sagt, was sie sagen. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben ja, okay, so, jetzt haben wir Schritt eins hinter uns, aber 2024? Sagt sie, nö. Wie sieht's denn bei Ihnen? Ne, übernächste Woche aus. Sein nee, da bin ich in Urlaub. Die Woche drauf? Ja, ich glaube Montag oder Dienstag direkt. Also zwei Wochen, nachdem ich angerufen habe, hätte, wenn ich nicht Urlaub hätte, eine Woche später meinen Termin gehabt. Geil. Mhm. So, und von daher, äh, das macht mich sehr, sehr glücklich gerade, dass äh, das so funktioniert, ja. ja. Also es ist mein größter, mein größtes Ding, was ich
1: jemals vor mir hergeschoben habe. Ja, hätte ich auch so erwartet, bei dir als Antwort tatsächlich, weil es uns ja hier auch äh, lange von Woche zu Woche begleitet hat. <lacht> <lacht> okay, dann sind wir mit den Fragen auch durch. Mhm. Und dann können wir eigentlich auch anlanden für die 1.8.0, oder? Ja, Haben wir mach das. doch mal. Dann landen wir an. Eig eigentlich eine ganz schöne Folge, finde ich. Also ja. auf spontan mittags beschlossen, dass wir abends aufnehmen. Kann man, denke ich mal, kann man nehmen, die 180, würde ich behaupten. Ähm, wie gesagt, kleine Ankündigung für nächstes Mal. Vielleicht mit Film, vielleicht nicht mit Film, ihr habt mehr Zeit. Prisoners 2013 unten verlinkt, wer reingucken will, wer vorschauen will, kann das gerne machen.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir in der 181 oder 182 übersprechen werden. Ansonsten war's das von mir schon. Tschüss. Ja, ihr Lieben, äh,
0: auch von meiner Seite aus werde ich mich gleich ins äh, Gaming verabschieden, denn äh, Overwatch 2 ruft. Ich bin sehr gespannt, hm. äh, was das geben wird. Wir sind in den letzten Tagen so ein bisschen am äh, gucken, was wir so zocken. Wir haben ja jetzt viel, ganz viel Fortnite gespielt, sind da ein bisschen underwhelmed, weil wir so viel so, so viele Siege einfahren, was irgendwie ein bisschen auch ungeil ist das Matchmaking läuft da gerade irgendwie nicht so geil, haben dann mal in Apex reingeguckt, wo wir komplett enttäuscht von waren, nach den zwei Jahren oder was, äh, wo wir mal wieder reingeschaut haben. Und heute ist das Release, also heute am 4.10. ist das Release von Overwatch 2 und da warten die Jungs schon dann werden wir mal reingucken. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Woche und äh, bei der nächsten Ausgabe hört ihr dann schon, wie London war. Also ihr seid dann ganz live dran. Ich bin sehr gespannt. Bis denn. Tschüss, tschüss.